2: Ktoś Cię gonił?
3: Nie, nie, głupio przyznać, jeszcze ja jeszcze tu nie byłem i wbiłem sobie Big Book i okotów kierowało, także jak się zorientowałem, że przecież to jest nowe miejsce, także przepraszamy Państwa serdecznie za te kilka minut obców. Witamy, ponieważ czekamy aż koleżanka rzuci butem na znak, że jest już transmisja, to chciałem przywitać Państwa na piwie skąckim. Bardzo nam, bardzo nam, miło. E, nie, to nie jest piwo z e, Witamy
2: na spotkaniu z Marcinem Kąckim, e, autorem książki Chłopcy. Mm. I wiesz co, miałem inaczej zacząć, ale twój kolega z Poznania, właściwie wychowanek, Piotrek Żytnicki wrzucił właśnie newsa Prawo do broni morderca z Poznania nasiąkał poglądami Janusza Korwin-Mikkego. Po pierwsze źle odmienił, bo ty uczysz, że... Odmienia się inaczej nazwisko, ale... Po... jak się odmienia? Korwina... Korwina-Mikkego. Korwin... Ja wiem, ale, jest, Marcin, czy... ale Marcin podkreśla, to że to tutaj... Czekaj,
3: bo ja słyszę, że mamy wielu korektorów na sali. Może oddajmy głos polonistom. Jak się odmienia? Korwin-Mikkego. Ale nie, to co pani mówi jest fascynujące, ponieważ my się kłócimy do dzisiaj z korektą wydawnictwa. Proszę powiedzieć na głos.
1: Nie, To nazwisko, Korwin Mikkego, składające się z dwóch członów, Mikke, Mikkego z Mikkiem, po prostu się odmienia. A człon Korwin to jest tak jak zawołanie nie wiem, czy herb, ale coś w tym stylu, coś związane z rodowodem i tego korwina, przepraszam, korwin jest nieodmienny.
2: No więc w 30 sekundzie Marcin zostałeś złapany na pierwszej nieścisłości, żeby nie powiedzieć... A to już jest na <śmiech> czy, czy na pierwszej kląsce. stronie mam sześć błędów. Jak to powiedzieć? Być... Zostałeś zaurany. Ale wróćmy, wróćmy do meritum. E, powiedz mi, e, Proszę, proszę. Okej. Okay. Dobra, przyjmu, przyjmujemy to. Wracamy, wrac... A ktoś powiedział, że obie wersje są poprawne.
3: Wracamy może... do meritum, stop. Proszę, ja... może zróbmy głosowanie na sali. Marcin, Marci... to... książkowe. głosuję
2: za tym, żebyś odpowiedział na pytanie. Powiedz mi te wydarzenia z Poznania, z weekendu, to pomyślałeś sobie, wow, przewidziałem to, wow, to ma znaczy, co sobie pomyślałeś, bo na pewno, bo wiem, że wpisywałeś, robiłeś wpisy na Facebooku, które gdzieś tam się do tego odnoszą. Powiedz mi pierwsza twoja myśl po tym,
3: jak się dowiedziałeś, co się wydarzyło. Ja specjalnie przedłużałem ten wstęp zabawności, dlatego że to jest jedna z, moim zdaniem, data 16 lipca, my jesteśmy zbyt blisko tej daty, 16 lipca, czyli to morderstwo połączone z samobójstwem w Poznaniu. Za jakiś czas okaże się, bardzo bym nie chciał, bardzo to jest za mało powiedziane, mam nadzieję, życzę Państwu sobie, żeby ta data nie była symboliczna. Natomiast niestety mam poważne obawy w związku z ekspansją Konfederacji, z bardzo silnym poparciem, ale przede wszystkim z narracją, która jest prowadzona przez wielu ich zwolenników w sieci przy tym wypadku tak naprawdę wielu ludzi związanych z, jakoś z definicji, z nacjonalistycznymi poglądami incelowskimi albo wręcz odwołujący się gdzieś do idei Korwina honorowości męskiej żałowali po prostu, że ta kobieta nie zginęła. I to oznacza, że obawiam się, że... Jeśli zostanie zliberalizowane prawo posiadania broni, a do tego zmierza Konfederacja, PiS również nie ma nic przeciwko, to ta data stanie się symboliczna dlatego, że po prostu znajdzie naśladowców. I nie mówię tego y, z jakichś powodów czysto, y, jakby to powiedzieć, żeby zasiać strach w kimkolwiek. Natomiast tak to wygląda w wielu krajach, w których jest y, dosyć silna ekspansja agresji w, w kulturze politycznej, w którym jest polaryzacja społeczna, w którym y, mamy przede wszystkim demokrację opartą na możliwości... Nic nie słychać? E, dział reżyserski? Halo? Bo tu mamy panią od akustyki. Lepiej? Nie. Halo, halo? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czy można zrobić głośniej na tyle z tyłu sali? Halo, raz, dwa, trzy. Teraz? Lepiej? Ale nie wiem, czy mam od początku, czy... Nie. Nie. Ja się po prostu obawiam, że ta historia znajdzie naśladowców pod postacią czy to honorowych pojedynków, czy porachunków, czy wśród militarystów, których jest... Bez liku to jest też za małe słowo, wśród konfederatów. Że, że, to jest po prostu początek. To jest też proszę Państwa pierwszy, pierwsze w Polsce shooting video, którego jest pełno na YouTubie, w mediach społecznościowych, tych różnych strzelanin ulicznych, ale dotychczas znaliśmy to też z krajów demokratycznych, ale jednak głównie ze Stanów Zjednoczonych. Ja tylko powiem, że prawie wszystkie samobójstwa, w których ginęły kobiety w Stanach Zjednoczonych od końca lat 80 to prawie wszystkie zaczynały się od manifestów incelowskich, w których sprawcy mówili o swojej frustracji seksualnej i o nienawiści do kobiet. W tym przypadku nie mamy takiego akurat charakteru, ale niewykluczone, że on zostanie, że ten przypadek 16 lipca zostanie zmitologizowany przez te struktury na potrzeby właśnie pewnego rozwoju, pewnego mitu, który pozwoli im jeszcze bardziej uwierzyć w swoją męskość, w tą istotę ekspansji w kontrze do wszelkich ruchów emancypacyjnych, kobiet feministycznych, mitu, środowisk trans, które chcą wyjść z opresji. To będzie pewien element, obawiam się, że element, pewnego mitu założycielskiego, ale tak jak mówię, jeżeli się. Bardzo chcę się mylić. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. To jest też za mało powiedziane. No, chciałbym, żebyście i, wy, i, i, i ja, żebyśmy mimo wszystko żyli w kraju, w którym jest ulica jest spokojna, a, a nie jest związana z tym, że tak jak w Stanach Zjednoczonych, no, że ta ilość strzelanin osiąga prawie 50 tysięcy ofiar rocznie. Powiedz Marcin, bo yy,
2: chciałem zacząć w ogóle od tego, że yy, wątek który, który mnie uderzył. Wiem, że on był już opisywany przez tabloidy, ale to jest jakoś historia, która u, uderzyła mnie mocno. Historia z kiłą i, i z tym, że no, w pewnym momencie działacze konfederacji mocno poszukiwali, jak się leczy kiłę i, i, i była to wiedza dość, no, że tak powiem, poszukiwana właśnie w tych kręgach. I powiedz mi, jak się ma ta historia do, te, do, do liczby kobiet, w Konfederacji I, i w ogóle jak ta historia się skończyła?
3: Historia Kiły jest historią tak naprawdę relacji i stosunku do kobiet w Konfederacji. To znaczy, gdy państwo spojrzycie, za chwilę wyjdą listy wyborcze, będziecie mogli sobie policzyć kobiety, ale oczywiście jest to środowisko nie, nie tyle zmaskulinizowane, to jest po prostu środowisko, w którym kobieta, tak jak czasami Korwin fantazjował, nie, nie, nie powinna mieć po prostu praw wyborczych. I Kiła jest... Boże, jak to brzydko brzmi w ogóle, Kiła w Konfederacji. Ale ta historia z młodym mężczyzną, z działaczem, który był asystentem posła Berkowicza i operatorem Korwina, który biegał za nim z kamerą i dzięki temu objeżdżał Polskę, objeżdżał zarażając, prokuratura nie udowodniła, że świadomie, zarażając te działaczki korwinistyczne, E, historia oczywiście była trzymana w tajemnicy w partii, to znaczy dopóki tym dziewczynom nie zaczęły włosy wypadać, to nikt o tym nie mówił. E, I w gruncie rzeczy e, jest to po prostu symbol, symbol tych relacji e, i symbol e, stosunku do kobiet, bo e, oczywiście nie wiemy ile do końca tych kobiet zostało zarażonych, e, wiemy, że, że był jeden nosiciel tej choroby. Ale w sytuacji, gdy kobiety w strukturach Korwina przychodzą na skargę i mówią, że są chore, że zostały zarażone, to z jednej strony spotyka je pewna nie tylko nienawiść, ale wręcz pogarda wobec tego, że one po prostu były kobietami lekkich obyczajów, a z drugiej strony wydaje mi się, że ten mężczyzna był traktowany jeszcze bardziej honorowo. I przypomina mi to tak naprawdę XIX-wieczne listy pisarzy yy, do siebie, między innymi Sztendala, w którym ostrzegano się przed chorobami wenerycznymi. Natomiast minęło 150 lat i w partii korwinistycznej w Polsce po prostu był to jakiś element dumy, więc... Yy... A co się stało z tym działaczem? Nadal przychodzi na zebrania partyjne, czy też na spotkania. Jest po prostu działaczem. Nie wiem, czy jest czynnym, bo nie chciał ze mną rozmawiać. Nie otrzymał od niego żadnej odpowiedzi. Natomiast jest po prostu człowiekiem, który, nie wiem, może dostał jakiś order za to. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Może jakiś... Wewnętrzne, wewnętrzne wynagrodzenie, natomiast y, kobiety zniknęły. To jest w ogóle fascynujące, że one zaczęły znikać po prostu poprzez chorobę, ale też znikać z tego życia społecznego, partyjnego. W sposób bardzo cichy, tak jakby y, z ulgą dotyczyło to y, niechcianych struktur, chociaż struktury w, u Korwina są zawsze niechciane. Ale y, tak, no jest, 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 jest to jeden bardziej w zasadzie. Bo to, to jest takie obyczajowe, prawda? Mówimy tutaj o czymś, co, co ma jakiś charakter tabloidowy, charakter y, y, takiego, takiej, y, takiego elementu soft newsa, y, Natomiast rzeczywiście ja specjalnie oddałem temu trochę miejsca i głos tym działaczkom, żeby pokazać y, to, co wyraża jedna z tych działaczy na samym końcu mówiąc, my byliśmy paprotkami. No, to... no
2: ale kobiety w Konfederacji są. No, po ostatniej konwencji y, działacze chwalili się takim zdjęciem, na którym widać właśnie same, same kobiety, działaczki. Też no, m, rozumiem, że wśród tych 15%, do których dobija Konfederacja jest coraz więcej kobiet, więc jednak coś w Konfederacji kobiety widzą. I, i rozumiem, że y, no, nie jest to tak, jak ty przedstawiasz do końca, że po prostu to jest... Y, Partia,
3: która jest z... Ale proszę ty... Cię, Szymon. No,
2: no powiedz mi, co i co kobiety mogą widzieć, co kobiety
3: widzą w Konfederacji. Wiesz, na czym polega kampania wyborcza, no wyciąga się kobiety. Ja nie mam pojęcia, kim są te kobiety. Znaczy jedną takie zdjęcie, które widzę... Ale jeśli nie, chodzi o to, żebyś powiedział widziałem... jako osoba, która gdzieś jednak poznała to środowisko i wie
2: co, e, czym jest ta partia, to jak sobie tłumaczysz chociażby właśnie wzrost poparcia, który no jednak musi się też w jakiś sposób, w jakimś stopniu opierać
3: na kobietach. Nie, wzrost poparcia nie opiera się na kobietach. Kobiety idą tam za swoimi mężczyznami. To jest, mówimy o tej sferze pewnej mentalności, która jest zupełnie... Znaczy stanowi po prostu naszego społeczeństwa. To znaczy, wiesz, jeżeli my sobie rzeczywiście siedzimy i żyjemy w Warszawie, to nam się wydaje, że my mieszkamy między feministkami, które są wyzwolone, wyemancypowane, świadome swoich praw i niezależne finansowo. No przecież wiemy, że tak nie jest. No, to jest jakiś promil kompletny społeczeństwa. No, to jest nasza bańka. Natomiast y, świat Polski, w którym żyjemy, to są, to są kobiety, które nie mają możliwości żadnej realizacji finansowej, ponieważ są albo uwikłane w pewne związki, które im nie dają tego, albo w jakieś formuły y, życia małomiasteczko czy wiejskiego, w których jest to dobrze widziane, żeby się samemu realizować. Albo właśnie w taką strukturę już kompletnie odjechaną, jak, jak nie wiem, wiesz, są kobiety u Brauna. No, to znaczy, to, że są kobiety u Grzegorza Brauna, to, to znaczy, że a mówimy o facecie, który chce teokracji w Polsce, tak? Żeby na tronie zasiadała Matka Boska ze swoim synem. Albo żeby oddać w ogóle Polskę, bo jest coś takiego, jak to się nazywa Konfederacja Giczwałcka. E, ci z Państwa, którzy czytali książkę, to wiedzą. Ja tam to próbowałem wy, wyjaśnić. E, chociaż nie jest to proste. Polecam sobie zgooglować Konfederację Giczwałcką i przeczytać. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych zapisów oddających w sposób bezwzględny styl i mentalność Grzegorza Brauna, czyli taka zawiłość na poziomie wręcz happeningowym ale jak przeczytałem już to któryś raz, to jest jedyne, co zrozumiałem, że Polskę trzeba w sposób administracyjny i prawny oddać we władanie Jezusowi Chrystusowi, tylko że nie zrozumiałem do końca, czy jak Chrystus przyjdzie, to nie pójdą do niego na staż, czy tam po prostu się zatrudnią, to jest też zawiłe. Ale jeżeli ktoś pisze coś takiego i kobieta tam idzie, wiedząc, że on jest strażnikiem dogmatu, a dogmat opiera się między innymi na tym, że w, w chacie siedzi facet, jak guru, nie wiem, w białej sukni, w sutannie i jest takim, wiesz mędrcem, a kobieta jest po prostu istotą pozbawioną kompletnie intelektu, no to wydaje mi się, że musimy mówić o zjawisku opartym na jakiejś kompletnej uległości i wręcz no, mentalnym zniewoleniu, no bo, bo jak to możemy ja inaczej wytłumaczyć w 2023 roku, tak? Więc dlatego jest tak wielki kontrrewolucyjny ruch incelowski. On się właśnie z tego bierze. On się bierze z utraty pewnego świata, z resentymentu. I nie wiem, czy nie przeskakuje do kolejnego już... Przeskakujesz.
2: Przyskuję. Wiesz co, zacznijmy... Powiedz mi, jak w ogóle powstawała ta książka, bo wiem, żalili się działacze gdzieś pod, pod wpisem, gdzie tam poprosiłem o, o opinię. Działacze, z, z którymi chyba rozmawiałeś, żalili się, że za, mia miała być biografia Korwina Mikkego i że jak z rozmawiali, to myśleli, że rozmawiają do korwi biografii Korwina Mikkego. Powiedz mi, jak, jak w ogóle docierałeś do tych ludzi, jak zdobywałeś ich zaufanie, jak to czy,
3: czy to było, wiesz... Jak to... Ja, ja właśnie nie lubię tego sformułowania, zdobywać zaufanie. Dlatego, że to się wiąże z jakąś... Kojarzy się z jakąś transakcją albo z jakimś, wiesz, takim postępowaniem śledczym. E, ja po prostu byłem z nimi szczery. E, nie wiem, co znaczy biografia Korwina. Słuchaj, De
2: facto jest to biografia jest, Korwina no, rozbudowana wątki poboczne. Kawał
3: książki jest przecież o Korwinie z różnymi e, społecznymi kontekstami. Ja po prostu przychodzę, ja tak zawsze tak piszę książki, ja w ogóle zawsze tak pracuję. Ja przychodzę do ludzi, mówię kim jestem, tu już niewiele trzeba, wystarczy sobie zgooglować. E, chyba tylko raz była taka historia, to jest Pani z Białego Stoku. E, to była, tak, to była historia, gdzie, gdzie nie powiedziałem, że jestem z wyborczej, tylko powiedziałem, że jestem z wydawnictwa Czarne. No co ona tak czujnie spojrzała i powiedziała Czarne, jak można nazwać tak wydawnictwo. Tym bardziej, bo to była patomorfolożka z Białego Stoku, która miała dwa mikroskopy połączone różańcem, badała wycinki żołądka, ale też znalazła serce jezusowe w stanie agonalnym w hosti w kościele. Więc ja zdałem sobie sprawę, jak zobaczyłem tę scenografię, że ja nie mogę powiedzieć, że jestem z wyborczej, prawda. A jak zobaczyłem dwa mikroskopy elektronowe połączone różańcem, to pomyślałem sobie, że ja tu muszę ze dwie godziny co najmniej zostać, bo to przecież jest studium przypadku, które jest tak fascynujące, że właśnie powiedziałem, że jestem szczarny, ale to też się nie spodobało. Ale poza tym jak zawsze się przedstawiam i ktoś ma czas, to przeżywił mnie wszystko, prawda? W necie, w necie jest więcej o mnie niż ja sam sobie wiem, szczerze mówiąc. Więc ja po prostu wiesz, przychodzisz, nie wiem, do Artura Dziambora, do Janusza Korwina-Mikke, do działaczy, do Mencena i mówię, że pisze książkę. Są, wiesz, Oni po, już po miesiącu widzieli, że pisze książkę, mimo że to było trzy lata temu. Dlatego, że jak usłyszeli, że ktoś pisze książkę, i że to nie jest z ich świata człowiek, uwaga, nie jest z ich świata, czyli można mu zaufać, bo nie sypnie u nas ani nie będzie robił intryg, to oni się sami zaczęli do mnie zgłaszać. I przychodzili, dzwonili, pisali, że mieliby to, tamto, o wam to, o innej historii.
2: Bo tak? tutaj było, wiele osób y, podważało wiarygodność książki ciebie, że człowiek z Gazety Wyborczej idzie do y, Korwina Mickego, Mencena albo kogoś innego z konfederacji i przecież y, nikt nie. Nie, no dębzał...
3: wiarygodna książka byłaby wtedy,
2: gdyby rzecznik prasowy Korwina. Ale to wytłumacz byt, ludziom, jak właśnie pracuje dziennikarz, jak, y, jak takie rozmowy y, wyglądały i że zazwyczaj y, ci ludzie bardzo chętnie. Komu to wytłumaczyć? Y, tym, którzy nas słuchają, bo naprawdę... Ja nie proszę Cię, to, 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 znaczy, nie, no,
3: no, no... Proszę Państwa, gdzie jest kamera? Kochani korwiniści i konfederaci. Y, życzę Wam, żebyście kiedyś przeczytali prawdę o Korwinie, napisaną przez rzecznika prasowego Korwina. Zwłaszcza po stuprocentowej autoryzacji. Mam nadzieję, że wówczas nabierzecie niezwykle krytycznego myślenia i postrzegania rzeczywistości korwinistycznej. I y, myślę, że to będzie na też pewnym studium za samozadowolenia, które będzie oznaką na przykład tego, że po prostu zaczynacie ufać w końcu i to też nie będzie spiskowe przecież prawda? A, to... a,
2: o tym, że, a O tym, że z gazetą, że to, że było z gazety wyborczej, to w ogóle nie powinno i że z tobą rozmawiali w ogóle nie powinno nikogo dziwić. A czy ja sobie przypominam czasy, kiedy o, 15 lat temu wspólnie gdzieś tam w tym samym czasie opisywaliśmy kulisy samoobrony i też pamiętam, Rzec, że się. Dział...
3: Szymyk wyborczy biegał ze mną za seksaferą w samoobronie i to, tak, to już 15 moja, lat? Marcin, Marcin mnie szkolił. 15 lat e temu? I to też było tak, że wszyscy się
2: dziwili, że e, działacze samoobrony Wczoraj. rozmawiają z nami. Ale z tego co
3: pamiętam, e, właśnie chciałem... Poczekaj, to może minęło tyle czasu, możemy powiedzieć, proszę państwa, naszym jednym z naszych źródeł w samoobronie był jeden z najbliższych ludzi Andrzeja Lepera. Nie, nie zradzaj
2: jej źródeł, pamiętam. By jeden z najbliższych ludzi
3: Andrzeja Lepera. Dlaczego? Dlatego, że na tym się opiera polityka, to znaczy... E, no, właśnie nie... chciałem, żebyś
2: porównał e, samoobronę z tamtego okresu, która też była partią gdzieś tam buntu, która też szła do władzy i doszła do tej władzy, i jak pamiętamy właśnie, że to była partia, która była wewnętrznie po prostu jak takie kłębowisko, gdzie wszyscy nadawali na siebie, gdzie tam po prostu nie było... No ja to powiem
3: do kamery, Poczekaj, bo ty będziesz... Jakiś I żebyś będziesz porównał, się... porównał to z obecną konfederacją, którą poznałeś. Kochani konfederaci, na... jeżeli pytacie, kto był moim źródłem, wy byliście moim źródłem. Po prostu... Wy, wasi koledzy, znajomi, nie chcę powiedzieć, że koleżanki, bo akurat koleżanki nie, bo miały jako jedyna odwagę mówić pod nazwiskiem. Natomiast tymi anonimowymi źródłami byli wasi koledzy, znajomi, działacze, partyjni, polityczni, bo tak się pisze reportaże. Znaczy, reportaż to nie jest, nie pisze się jak programu Konfederacji jedną noc na kolanie, tylko to jest naprawdę długoletni, żmudny proces weryfikacji, to jest szczerze mówiąc samotność i ból dupy, mówiąc waszym językiem. I po tych trzech latach takiej pracy księgowej, odsiewania, weryfikowania, trzeba napisać książkę pod którym ja się muszę podpisać swoim nazwiskiem. Dlaczego? Dlatego, że książka to nie jest Facebook. Książka to nie jest forum internetowe korwinistyczne, gdzie możesz się podpisać Maciek B. 1201 albo Leśne Ruchadło. E, tylko muszę się podpisać moim nazwiskiem i gwarancją tego, że to jest prawda, jest moje nazwisko. A jeśli mi nie wierzycie, to zadzwońcie do któregokolwiek z działaczy i zapytajcie, co w tej książce jest nieprawdziwe. No i co, myślisz, że ten apel coś da? Myślę, że
2: tak, że już, Żeby, że już Zaurałem. Za za
3: zaurałem. zaurałem. E, ale
2: wrócę do tego pytania. E... Mija 15 lat i, 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 i porównaj, spróbuj porównać, czy widzisz jakieś podobieństwa między tymi partiami, a może to jest zupełnie inny model, zupełnie... Na poziomie,
3: na poziomie populizmu. Natomiast partia, samoobrona była bardziej partią rzeczywiście protestu. Ona miała i, i wyrosła z pewnego protestu, który był protestem materialnym. Na przykład cen, podwyższenie cen skupu używca, albo obniżenie coś zaharczało, albo obniżenie tzw. kwot mlecznych, dzisiaj już rzecz y, y, historyczna obawy przed akcesją do Unii Europejskiej, prawda? Czyli obawa o materialny byt, ale też o po czasach PRL-u. I to była partia protestu materialnego. Natomiast korwiniści są jednak w dużej mierze partią protestu mentalnego i kulturowego, związanego z wojnami kulturowymi, które się odbywają. Naprawdę emancypacja kobiet i przemiany związane chociażby z ze strukturą rodziny, także ta tradycyjna rodzina zaczyna przechodzić w kierunku atomizacji jednak społecznej, to jest utrata pewnego bezpieczeństwa i pewnego świata, który był oswojony. I oczywiście mamy też, też mamy protest materialny, to jest, to są średni i drobni przedsiębiorcy, którzy zostali osieroceni przez Platformę Obywatelską i przez cały ten trzon nawet Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który był elementem liberalizmu partii Tuska i oni nie mają dzisiaj swoich reprezentantów w polityce, to jest strasznie ważne, to znaczy, Platforma ścigając się z pisem na, na postulaty socjalne, słusznie lub nie, E, próbując albo Tusk, Donald Tusk, który teraz zaczyna się też, zaczyna wchodzić w tą e, nie do końca jasną, bardzo mglistą retorykę związaną z polityką migracyjną, to jest oczywiście e, jakiś zupełnie desperacka próba e, zdobycia czy też wyrwania nawet Konfederacji. Ale ci drobni średni przedsiębiorcy, jak się z nimi rozmawia, to są dławieni podatkami, yy, socjalami, to są cytaty z nich, kontrolami skarbowymi dzisiaj, yy, przeduszeni wcześniej pandemią, inflacją i wojną z Ukrainą, czyli spadkiem konsumpcji. I to jest, yy, to jest kilka milionów ludzi w Polsce. I, rzecz, i jak wychodzi Menzen i mówi, yy, że ja wam obniżę podatki, ja zlikwiduję ZUS. Ja spowoduję, że kontrola skarbowa w zasadzie zniknie, bo nie będzie czego kontrolować, skoro będzie tylko, nie wiem, na przykład PID 12%. No to on w gruncie rzeczy mówi, ja wam pozwolę lepiej żyć. Ja wam pozwolę znowu żyć, tak jak wcześniej. Nie słyszycie Państwo? A teraz? A nie harczy? Ono mi się wydaje, że harczy. Powtórzyć ostatnie 15 minut? Nie, nie trzeba. Więc mamy partię też protestu materialnego, ale jednak ta, 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 tam są, mamy ten incelizm, prawda? Czyli mężczyzn młodych protestujących przeciwko, przeciwko rewolucjom kobiet. Mamy tą gospodarczą część, y, którzy są osieroceni po Platformie. Y, mamy ten nabilny elektorat, y, ale mamy też młodych. Polecam Państwu badanie, w, znaleźć sobie w sieci, nazywa się to Debiutanci 23. To jest o 18 latkach, którzy będą po raz pierwszy głosować i fascynujące są ich poglądy. To znaczy, to są na przykład poglądy ludzi, którzy po raz, prawdopodobnie, chociaż nie jestem przekonany, czy dobrze to doczytałem, ale niewykluczone, że po raz pierwszy po II wojnie światowej pojawiła się znów młoda grupa generacyjna, która na pierwszych trzech miejscach wymienia rodzinę, miłość i spokój. Nie wolność, rewolucja, nie walka o swoje. Czyli to, co kojarzymy w ogóle, wiesz, z, pewną, z pewnym elementem dojrzewania w, w tym okresie. Ale miłość, wolność. Miłość, miłość rodzina i spokój, czyli coś, co nam się kojarzy raczej z 40-latkami, prawda? I ich tak, nie interesują konflikty kulturowe, nie, interesuje, nie interesują ich postulaty trans, kobiet. Oni mają to już po prostu oswojone i to nie, jest, to nie są dla nich elementy protestu. I oni w prawie w 40% chcą głosować na Konfederację. Dlaczego? Dlatego, że Konfederacja daje im, zapewnia im pewien poziom bytu związanego z czymś, co Ayn Rand, jedna z filozofek korwinizmu, określiła jako racjonalny egoizm. Oni po prostu wyszli ze świata, który już nie miał problemów materialnych, e, są zagospodarowani, są jakby młodzieżą Europy Zachodniej, znają Unię Europejską tylko i są tego, co im daje Mencen. A Mencen im mówi, że daje im szczęście pod postacią własnego egoizmu. Mówiłeś, że twoimi źródłami byli konfederaci.
2: E, miałeś już, masz już odzew, podobała im się ta książka, e, czytali. A w jaki sposób masz jakieś reakcje?
3: Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało, aczkolwiek strasznie się bałem, że Korwin gdzieś napisze, że tą książkę poleca. Eee, bo on jest zdolny do, do wszystkiego. On czytał? Więc, to chyba tak, bo wysłałem z, autograf... znaczy z dedykacją. Dla kolegi Janusza? Nie, chyba tam napisałem eee, Najbardziej królewskiej parze w Polsce ponieważ on ma pseudonim Król, prawda? A poza tym jest monarchistą, więc... Czy rozumiem, że jeszcze jest szansa, że gdzieś napisze o... Panie Januszu, jakby co, to ja ten pomysł spalę spal, go teraz w tym momencie. Na pewno, jeżeli pan to obejrzy. Jeśli pan napisze, że pan książkę poleca, to jest mój pomysł i ja będę żądał praw autorskich. Mhm. Ale jeśli pan napisze, że... Nie, tak się po prostu nie robi pan Januszu. Nie wolno tego pisać. To jest... Ale byłem, byłem... pomyślałem sobie, że, że jako performer on może coś takiego zrobić. To jest... Powiedz mi, ty ich chyba polubiłeś. Ja polubiłem wszystkich swoich bohaterów, we wszystkich książkach. Bo,
2: bo można odnieść wrażenie, że, że tak te sceny, kiedy leżycie z tym, siedzicie z tymi skarpetami na stoliku, z wyciągniętymi nogami z korwinem, to po prostu czuć tam między wami chemię. Jak, jak, to, jak to jest zakolegować się z Januszem Zastanawiam się, jak bardzo rozwiniesz swoją wyobraźnię w tym... Bo tam, że... A czy, powiem ci jedno i możesz to, możesz to zdradzać, ale nie musisz. Czy mieliście... czy wasze skarpetki były całe? Bo po prostu tak czuję, że tam jest niedopowiedzenie, nie, nie że tam były dziury w tych skarpetkach i, i to... No, ale to, to, to się wymieniliśmy tymi skarpetami? To, nie, to... tylko po prostu, wiesz, no... Ta, ta, w tej scenie...
3: W, tej w scenie scenie? mówiąc, tak, wymieniliśmy się skarpetami, bo to jak proporcami yy, drużyn sportowych. Nie, nie, nie wiem, do czego zmierzę, ja może powstrzymam twoją fantazję. Okej. Okay. Yy, ty lubisz, ty napisałeś też książkę, yy, napisałeś mnóstwo reportaży. Zdarzyło ci się nienawidzieć swojego bohatera?
2: Nienawidzić? Nie, nie. nie, no, no, znaczy, Rzeczywiście jest coś takiego w pracy reportera, że im dłużej się z kimś y, pracuje albo z, im więcej czasu się z kimś spędzi, to tym więcej masz do niego sympatii, tak? Ale właśnie chciałbym, żebyś mi opowiedział ten proces. Wchodzisz z, z ulicy do Korwina. W jaki sposób y, udało ci się y, z, zbudować relację i właściwie jakbyś opisał tą relację? Y?
4: No, nie, nie. Wypiliście,
2: wypiliście mnóstwo herbat razem, mnóstwo cukru razem y, wysłodziliście. Y, nie wiem, powiedziałbyś dzisiaj, że, nie wiem, że, to było, że doszliście do etapu, że po prostu no, byliście kolegami, którzy sobie po prostu...
3: tak Ja nawet raz przyniosłem kilo cukru do siedziby na Pięknej, y, ale zobaczyłem, że tam już stoi 6 kilo i nawet poznałem strażnika cukru, czyli młodego działacza, m, który pewnie żartował mówiąc, że pilnuje, żeby tego cukru nigdy nie zabrakło. No tak, cukier, niestety cukier nie był elementą, elementem wspólnoty przeżyć z prostego powodu, bo ja nie słodzę, a korwin słodzi. i Tak, ja dlatego dałem to na wst we wstępie, to znaczy ja w tym wstępie pokazałem, że on sypiąc te 8 czy tam już 9 łyżeczek cukru i sobie dosypując, że jest w nim, że jest w nim jakiś komizm. A przecież komizm jest strasznie ludzki. Prawda? Więc od razu wy, na początku wysyłam czytelnikowi sygnał, e, że tu nie będzie w, w pierwszej scenie, że ja się czołgam z nożem w zębach, Później wstaję i rzucam do tarczy, uciekam w kamizelce kulotpornej, no i na końcu staję, nie wiem, z granatem, połykam zawleczkę. Tylko, że dostaję, dostarczam ludziom opowieść o ludziach, o człowieczeństwie i y, mówisz też taki, używasz słowa, jak buduję relacje. Nie buduję żadnej relacji. Ja nie, nie, to nie jest dla mnie strategia, że ja siedzę sobie w chacie i, nie wiem, ćwiczę z moją dziewczyną dialogi, jak rozmawiać z gościem, żeby się do niego dobrać. Yy, dlatego, że yy, ja uważam, że dobro jest nieludzkie a zło jest właśnie elementem człowieczeństwa i że my jako ludzie jesteśmy zbudowani z dobrego i złego, to będą teraz, proszę państwa, banały, co będę mówił, ale jest to dla mnie elementarz pracy reportera i gdy ja rozmawiam z ludźmi, to y, czasami się z nimi spieram, ale nigdy się z nimi nie konfrontuję i nie próbuję ich do niczego przekonywać, ponieważ moją rolą jako... Kłóciliście się kiedyś z Karminem? Tam jest, są jakieś sceny w książce, prawda? Jest taki... Bo ja... Poczekaj, Ale skończę ten wątek, bo jest bardzo ważny że wszystkie książki, które opisywałem, jak ja opisywa, gdy opisywałem Krolopa, pedofila, o którym wiedziałem, że skrzywdził prawie y, y, 200 dzieciaków, to przychodząc do niego, y, nie chciałem się dowiedzieć, y, y, bo co to jest za wydarzenie że on skrzywdził 200 dzieciaków i tak naprawdę nie liczyłem, a to, że on się przyzna. Mnie interesowało, skąd się to bierze? Skąd się bierze ta perwersyjna, pedofilina namiętność, E, która jest tak strasznie krzywdząca. Dziękuję e, e, i, I dowiedziałem się jakoś, prawda? I dzięki temu, że z nim rozmawiałem, dzięki temu, że przyszedłem 20 razy, dzięki temu, że w zasadzie odprowadziłem go do grobu, bo już na samym końcu on umierał na AIDS w łóżku, a ja rozsuwałem zasłony, odsuwałem, przykrywałem go kołdrą, podawałem mu leki, ponieważ on już nikogo nie miał. Miał już tylko swojego diabła, bo tak zapisywał spotkania ze mną w notesie, spotkania z diabłem. I, ale dzięki temu pokazałem ludziom, że struktura pedofilijna i struktura opresyjna jest zbudowana na strukturze społecznej, bo gdyby on się przynajmniej, nie otworzył, i nie pokazał mi tego, to y, nie pokazałbym uniwersalizmu tej struktury, że rodzice stoją za pedofilem, y, że to jest element y, struktury pedofilijnej związanej z autorytetem i z kimś, kto jest częścią y, sukcesu społecznego. I to było największe moje odkrycie, do którego dojrzewałem w rozmowie z nim. I to samo jest z tymi bohaterami, przecież korwiniści są po prostu, to są nasi sąsiedzi, współobywatele, mężczyźni najczęściej, u których gdzieś po drodze w życiu Przecież my mogli, co, co takiego nas różni od nich? Na przykład to, Szymon, że moglibyśmy tak naprawdę dzisiaj we dwóch siedzieć na spotkaniu korwinistycznym, ty byłbyś rzecznikiem prasowym, a ja byłbym wiceprezesem. Przepraszam cię, że tak graduję. No dobra, niech będzie na odwrót, bo widzę w twoją minę. Ja byłbym rzecznikiem, a ty wiceprezesem. I ja jako rzecznik prasowy pytałbym ciebie, panie Szymonie, wyszła właśnie książka napisana przez niejakiego dziennikarza wyborczego, Sławka Mencena. Przyznam, że dziwne nazwisko, prawda, jak na Polaka, panie prezesie. Jakby pan skomentował fragmenty w tej książce, oczywiście nieprawdziwe, tam tylko prawdziwa jest okładka, a ta z tyłu, sceną. Jakby pan skomentował i odparł zarzuty. Dlaczego my nie jesteśmy na ich miejscu? Bo coś po drodze gdzieś w naszym życiu się wydarzyło. Ktoś gdzieś nas skierował. Ktoś nas puścił inną drogą. Ktoś dał nam jakąś książkę. Może mieliśmy rodzica jednego lub dwoje, którzy byli mądrzy, otwarci i coś przeżyli. Może to była bibliotekarka. Może siostra ojca. Może dziewczyna w liceum. W moim przypadku olbrzymią zasługą tego, że ja jestem dzisiaj w pewnym miejscu, to są na przykład dziewczyny z liceum, które były z fajnych domów, miały kupę książek. U mnie była Biblia i Atlas. Zresztą Atlas, z którego wyciąłem wszystkie flagi na kapsle oczywiście. I gdyby nie te dziewczyny z tych fantastycznych, inteligenckich domów i nie książki, które by mi podrzucały, nie, nie wiem, siostra mojego ojca, która, która miała też full książek, to ja bym tam dalej stał i prawdopodobnie żartem słonecznik go upał, prawda? tak jak moi koledzy, którzy tam zostali. Więc coś gdzieś po drodze mieliśmy jakieś szczęście, które spowodowało, że skręciliśmy w świat, który jest niezwykle szerokich horyzontów, który pozwala nam myśleć krytycznie o każdej rzeczywistości i na przykład zajmować się polityką. Bo przecież, żeby jak wiesz, zajmować się polityką, to przede wszystkim trzeba nie ulegać pewnej ideologizacji, nie iść za, za tym psem wściekłości związanym z emocjonalnością, unikać egzaltacji informacyjnej, Informacyjnej, umiejętnie się poruszać w tym bluszczu, być nieufnym wobec propagandy, a do tego wszystkiego trzeba pewnego backgroundu, prawda? Czyli krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Eee, na jednym oddechu to powiedziałem w ogóle, zobaczycie. Ko
2: ko Korwin Mikke w Twojej książce jest
3: tak naprawdę. Znaczy bywa... Znaczy, sposób... Ja nie skończyłem tego wątku, przepraszam bardzo. Ale ja już się Chodzi tutaj... o to, że ci, te chłopaki z, od korwinistów też gdzieś po drodze mieli jakąś drogę, ale weszli w, jeden, w jedną lub drugą uliczkę. I te, mnie zawsze ciekawi, dlaczego ja jestem w takim miejscu, a dlaczego ktoś inny jest w innym. Dlaczego ktoś nie czyta, idzie jak owca za swoim guru. Co się takiego w jego życiu stało, mimo że na przykład ma za sobą background wielkomiejskiej, inteligenckiej rodziny. Tak? A zrozumiałeś,
2: co się stało z Korwinem Mika, że no, no przeinteligentny człowiek. Też tak? można powiedzieć w twojej książce dość sympatyczne, bo rozmawiacie sobie, dobrze się widać, ze sobą czujecie, rozmawiacie. Tylko raz na jakiś czas odpala się, tak? I te odpały ty pokazujesz, że to jest... Właśnie jakbyś mi to... O... Wyjaśnił, bo trochę rozumiem co napisałeś, ale trochę nie, nie zrozumiałem tego motywu. Czy to jest jego to jest cynizm, czy to jest jego narcyzm? Czy jak, jak ty to tłumaczysz, że ja on zostawi, to, ja to że to zostawiam... musi z tą pedofilią, tak, czy, czy tak, z innym tak, jakimś tak. wynalazkiem
3: wyskoczyć? Z tym ja to zostawiam, protokół 1%, tak? Zostawiam to w niedopowiedzeniach. I ja no właśnie, a ja, 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 ja chcę się książce... docisnąć, żebyś jednak coś No ale to musiałbym tutaj... zdradzić wtedy książkę, prawda? A tam stoi przecież 400 sztuk do kupienia, stary, no proszę cię. E... Więc żeby dojść do momentu, w którym Korwin, bo ja powiem ci, jak ja sobie wyobrażam Korwina w takiej idei, która jest niezwykle pociągająca i wolnościowa i jest prawdziwie wolnościowa. Wyobrażam go sobie jako 80-letniego faceta z długimi włosami, z tą brodą i z wąsami, w, w Ramonesce, w długich takich buciorach, który jeździ Harlejem po Warszawie. Ma flagę tęczową z tyłu w, w tym Harleju i jest po prostu liderem Beat Generation, ale takiego naprawdę wolnościowego i robi to, co robi, bez języka faszystowsko-mizoginistycznego, antysemickiego, ale na przykład przebija bańki społeczne. Nie zgadza się z żadną bańką, jest pod prąd lewicowej, prawicowej, innej.
2: Pokazuje, że w Wiesz, czasach komuny coś takiego ta, 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 miał trochę rolę. Miał że taką rolę, że był, tak. że był
3: wbrew wszystkim. Do, tak? lat, do, 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 do końca lat 80. taką rolę odgrywał. To znaczy, on był po prostu uważany za frika, za takiego trickstera. Za gościa, który przychodzi na spotkania, w którym rozmawia się o tym, skąd wziął papier toaletowy i który krzyczy, że trzeba zlikwidować podatki. A ludzie się zastanawiają, co to są podatki. nikt nie płacił podatków, bo nie było sfery prywatnej. Więc on już wtedy był w tym frikiem. On już wtedy pewne poglądy, e, które były e, dla wielu dogmatyczne i kompletnie nie... nie... On potrafił jechać do stoczni e, na protest i wręczać związkowcom swoją broszurę, w którym tytuł brzmiał Związkowcy to pasożyty. I oni go wynieśli z tej stoczni. Nie? Po prostu go wynieśli, przerzucili go przez płot i zostawili tylko jego wujka, który ze strachu po prostu tam przechodził przez tą stocznię udawał, że go nie ma. Bo powiedział, że przywiózł swojego wariata y, y, bratanka. E, więc... Y, Wiesz, ta, ta jego niezłomność yy, i absolutne chodzenie pod prąd jest od samego początku. On się kłócił z ojcem do tego stopnia, że jego stary, nie mogą z tego wytrzymać, co on mówi, po prostu nagrywał to magnetofon. To jest w latach 60., prawdopodobnie jak są dziś siostra, żeby mieć z tego pamiątkę. Albo żeby później mu wypominać, że się mylił. Nie wiemy tego, możemy spekulować. A może by po prostu lubił głos swojego syna, no niech będzie też taka wersja. W każdym razie się, y, siostra do dzisiaj żałuje, że tego nigdy nie odsłuchała. Ale jak znalazła tę taśmę, to mu wręczyła. Więc Korwin-Mikke zawsze był konfrontacyjny. Zawsze szukał pola sporu, szukał y, miejsca, w którym może wejść w niszę w której może poruszać się ze swoim protestem mieć swoje zdanie, był nieprawdopodobnie odczytany i jest nieprawdopodobnie odczytany. Do tego stopnia, że jak opowiadała siostra, to co macie państwo w książce, ten długi monolog siostry, że on po prostu wracał do domu z pobijanym ryjem, mówiąc brzydko, czy też twarzą, bo po prostu chodząc tą, z tą książką walił po słupach. I, i to nie są anegdoty. Siostra mówi, tak po prostu było. On przychodził, ponieważ znowu gdzieś walnął głową, bo zaczytał się w książce, idąc. Tak jak dzisiaj ludzie idą z telefonami, to on tak chodził z książkami po ulicach. I on musiał to wszystko przeczytać, musiał mieć wszystko obcykane, musiał rozumieć świat. Czyli gdzieś na samym początku mamy konstrukt człowieka, który chce zrozumieć mechanizmy społeczne, filozoficzne, socjologiczne, bo on się interesował wszystkim. I w pewnym momencie, no i tak, no i w pewnym momencie odbija odbija. Pisze, jeden z pierwszych artykułów to jest, narkomani muszą wymrzeć. To są lata 70. Kobiety nadają się tylko do kuchni. Proszę zauważyć, że John jest 55 lat głosi dokładnie to samo. To jest...
2: Powiedz mi, on ma wnuczkę, która jest lesbijką. Czy jej przy Wigilii też mówi, że jest dewiantką? Czy to tak jakoś sobie tłumaczy w głowie, że moja lesbijka jest dobra, a nie... Jak sobie wkłada nie, on... w
3: głowie takie rzeczy? Nie, on po prostu uznał, że ona udaje, że jest lesbijką. Że ona się zachowuje jak lesbijka. Ona się zachowuje jak lesbijka. Jak go zapytałem jak się zachowuje lesbijka. I tam jest w książce, macie państwo wykład mały, jak się zachowuje lesbijka. Jest to oczywiście teoria korwinistyczna. On w to wierzy, czy myśli, że to jest jakaś jego poza? Słuchaj, nie jestem psychiatrą, nie mam pojęcia. Natomiast wydaje mi się, że... Ale lubisz psychologizować. Ja? No, no spróbuj, no spróbuj, no. A ty nie lubisz? Spróbuj. To jest jeden z elementów naszego warsztatu. No spróbuj, no. Niestety, niestety, chciałem powiedzieć, całe szczęście, nie możemy wnikać do umysłów naszych rozmówców. Chociaż ciekawe, jak będzie wyglądało w dziennikarstwo za 200 lat na przykład, wiesz, dostajesz licencję dziennikarską, ale musisz zdać egzaminy, żeby dostać instrument do wnikania w cudze umysły. E... Ale spróbuj, no,
2: poznałeś człowieka, który fascynuje i jestem ciekawy, czy on wierzy w to, co mówi, czy po prostu
3: mówi to, bo wie, że... Panie Januszu, ja mam prośbę, jak Pan obejrzy ten film, to będzie na YouTubie? na Facebooku. Tutaj jest, widzę, gorąca prośba, jakby pan mógł napisać, czy pan w komentarzu, czy pan wierzy, że wnuczka jest lesbijką, czy pan to wyparł? czy jest to w sferze lęku przed na przykład odbiorem ze strony wyborców. No bo jednak gdybym był korwinistą i konfederatem i głosował, to wolałbym, żeby Korwin nie miał wnuczki lesbijki, bo to jednak może świadczyć o jakimś na przykład niezdrowym genotypie, prawda? W, w, w wykonaniu yy, kogoś, kto jest nie tylko mizoginem, ale i homofobem. Więc powiem szczerze, nie mam pojęcia. Zostawiam państwu z odpowiedzią z dialogiem, który jest w książce. To jest dosyć obszerne, gdzie ja to opisuję. I właśnie po to, żeby yy, nie domykać czegoś, do czego nie mam instrumentów, to znaczy ani psychologicznych, ani psychiatrycznych, ani jakichkolwiek innych, a poza tym to jest niezwykle intymna historia rodzinna. I mam tu pewne opory, powiem Ci uczciwie, że jak mam pewne opory, że bez względu na to, czy mówimy o Korwinie, czy o kimkolwiek innym, to mam jakieś poczucie tego, że to jest intymność też tej Ale dziewczyny. Ale nie miałeś oporu, to... bo
2: znalazłeś co najmniej dwa bardzo czułe punkty, przy których widać było w książce, że on... Yy... No tak zareagował bardzo
3: no bardzo nerwowo, tak? Czyli to jest jednak. A skąd wiesz, że nie miałem oporów. Co ty się teraz z psychologa bawisz? Oczywiście, że miałem opory. Bo...
2: No to powiedz mi, bo ta historia z ojcem, no to okej, okay, ale ta historia z nożem, nie miałeś oporów, żeby to opisywać? I powiedz mi też, jak on zareagował, bo to, to chyba mam poczucie, że to był moment w całej książce, kiedy go najbardziej wytrąciłeś gdzieś tam z, z jego świata.
3: Miałem opory. Miałem, mam zawsze opory, żeby opisywać cudzą intymność związaną na przykład z, z rodziną. Dlatego, że często na to się nie ma wpływu. A tam, gdzie nie masz wpływu na swoje życie, to jednak y, ja jako wiesz, reporter muszę się liczyć z tym, że kogoś skrzywdzę niepotrzebnie i dlatego y, usilnie starałem się skontaktować z wnuczką. I dopiero tak naprawdę, y, i to były też rozmowy z, z wydawcami, którzy również mieli te same wątpliwości i prawnik nasz, czy powinniśmy pisać o tym, że wnuczka jest lesbijką, nawet mimo tego, co on mówi o gejach, nawet tej pewnej hipokryzji, z którą tam często wyskakuje. I tak naprawdę na samym końcu produkcji tej książki wnuczka odpisała, że nie ma nic przeciwko temu fragmentowi, który wysłałem i dodała jeszcze, bo Korwin tam mówi, a poza tym ja udaję, że ona nie jest lesbijką, ona też udaje że, że przede mną, że, 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 że nie jest. Wnóżka dopisała i proszę sprostować to, co mówi dziadek. Nie jest prawdą, że on udaje ja, bo przedstawiłam mu swoją partnerkę na jednej z imprez rodzinnych. Także to sprostowanie się pojawiło w książce. Eee... Natomiast na pewno jest to dla niego, jako dla homofoba, rzecz trudna, no, zgodzimy się, prawda? No, przychodzi wnuczka, mówi, że jest lesbijką, a on jeden ze swoich w zasadzie postulatów, można powiedzieć wyborczych, oparł na tym, że twu lesby i twu geje, jak on to formułuje. Yy, więc to, to musiało być dla niego, Zresztą to musiało być dla niego szokujące, bo tak jak pamiętam, ten dialog nawet, tak jak ja tam, gdzie cisnąłem mocno o sprawy rodzinne, to yy, Janusz Korwin-Mikke ma taki yy, yy, można powiedzieć, swój psychofizyczny zestaw w rozmowie i mówi coraz szybciej, kiedy mówimy o rzeczach, które... On i tak mówi szybko i nie można tego zrozumieć. Natomiast gdy wchodziłem w wątki, które były powiedzmy drażliwe, to mówił tak szybko, że ja proszę państwa pierwszy raz, a jestem reporterem 20 lat, odsłuchiwałem dyktafon na zwolnionych obrotach, czyli robiłem minus, minus 0,5. A to i tak było szybko. Prawda? Normalnie piszę jeden do jednego, więc czasami na zwolnionych obrotach, robiąc sobie w programie zwolnienie, spisywałem to co, to, co mówił Korwin, bo on wtedy niezwykle karabinuje. I tak było ze wszystkimi historiami, a przede wszystkim tak, z historią jednej z córek. Jednej z córek, która nie wiem, czy już została wypuszczona przez policję, bo niedawno została zatrzymana po raz kolejny która ma problemy narkotykowe i która urwała się, powiedzmy, z kontroli ojcowskiej. I to była córka, e, no, z, tak, z typowo katolickiego polskiego domu, czyli nieślubna. E, to było tak bardzo katolickie, że aż żona i kochanka byłoby dwie w ciąży w tym samym czasie. Więc to tak można powiedzieć, ten taki dogmatyczny nurt nauki społecznej Kościoła o tym mówi przecież, prawda?
2: Później, jak oni tą e, konfederacj, Konfederację tak? Czyli zawierzenie się. Zawierzenie, zawierzenie, Polski, zawierzenie Polski w ramach administracyjno
3: prawnych Jezus. Łączą,
2: łączą z tymi, nie wiem, setkami, czy dziesiątkami kochanek, nie wiem, jakichś historii obyczajowych. To się jakoś w ogóle pojawia w takim dyskursie wewnętrznym w partii, czy po prostu nie wiem, mamy takie dwumyślenie, że tu mamy zawier zawierzamy się Chrystusowi, ale tutaj. Yy, mamy na boku kochanki, yy, jakieś historie obyczajowe i, i tego typu rzeczy. Nie, no,
3: wydaje mi się, że jest jakaś nieznana księga katechizmu, do której oni tylko mają wgląd i tam są tak zwane wyjątki prawne być może, więc yy, i oni z tego korzystają. Mówiąc no na poważnie, to jest przecież tak bardzo zrozumiałe i oczywiste, no, bo perwersja kroczy tuż za bigoterią, więc to, to są przecież element ludzkich namiętności. I przecież cała historia Kościoła Katolickiego i Katolicyzmu i wszelkiej wiary opartej na e, tym prymacie mężczyzny nad kobietą opiera się na tym, że no po, po co wymyślono spowiedź? No między innymi po to wymyślono spowiedź, żeby iść w niedzielę i powiedzieć, y, oczywiście jeżeli są skłonni do powiedzenia prawdy podczas spowiedzi y, i otrzymać rozgrzeszenie. No Kościół przecież operował tym, wiedział, że ludzkie namiętności, zwłaszcza ich owieczek, są nie do pohamowania, a u korwinistów są nie do pohamowania razy cztery, y, bo taką mają strukturę męskości, która po prostu jest ekspansywna. I Korwin sam swoim działaczom mówił, że jest erotomanem, nie gawędziarzem, dodajmy. Nie, nie. To my jesteśmy, my jesteśmy gawędziarze. Natomiast on jest tak, on jest takim po prostu typowym, mizoginistycznym, ekspansjonistycznym facetem, który yy, yy, można powiedzieć szabrował tam w, w polityce. I to, że miał... to jest Fascynujące jest to, że im bardziej Korwin miał... To życie obyczajowe tak bardzo niepoukładane, czyli jedna żona, druga żona, trzecia żona, kochanka. Ośmioro dzieci, tak? Ośmioro dzieci. Żona udziela wywiadu w 2015, mówiąc o tym, że prowadzi bardzo wspaniały katolicki szczęśliwy dom ze swoim mężem. On w tym czasie prógł do Rzeszowa, do kochanki. Może nawet tego w radiu słucham, nie mam pojęcia. Natomiast im bardziej to się wydarzało, tym bardziej w każdej kolejnej partii, z której go wyrzucano, przechodził, tym mocniej wpisywano kulturę katolicką i cywilizację łacińską jako filar partii. I myślę, że to jest jakiś element wolności. Gdyby miał, gdybyś miał zapytać Korwina, trochę tego w książce jest, to myślę, że na tym polega wolność. To znaczy moja wolność opiera się po prostu na zapewnieniu sobie szczęścia, na tym dogmacie racjonalnego egoizmu. I jeśli tak... A pamiętajmy, że y, koncepcje filozoficzne, filozoficzno-ekonomiczne i ekonomiczno-społeczne u korwinistów, y, jest ich tyle, że 400 stron książki nie wystarczyło, żeby je opisać, prawda? Nawet żeby wspomnieć o wszystkich, mi nie wystarczyło tego miejsca. To jest po prostu konglomerat sprzeczności kompletnej. Przecież jak sięgniemy sobie do y, liberalizmu, y, libertynizmu czy libertarianizmu, y, gdzie rzeczywiście ta wolność, y, wolność od, jest niezwykle skupiająca w sobie po prostu wolność, to słowo i oznacza brak kagańców w samospełnianiu się w życiu, czy to ze struktur państwowych, prawnych czy ekonomicznych, to przecież po to właśnie wymyślono taką formację jak, filozoficzną jak neokonserwatyzm, prawda? neokoni amerykańscy, przecież amerykańscy politycy alt-rightowi i republikańscy to są właśnie neokonserwatyści, którzy byli, którzy czerpią z liberalizmu, ale nie za bardzo ufają ludzkiej naturze co do wolności, więc ubrali to w dogmat na przykład kościelny albo tradycji rodzinnej. Ale mamy też paleolibertarian, e, którzy również nie są... Można powiedzieć, że tutaj wchodzą te teorie filozofii hopsowskiej, czyli braku zaufania do ludzkiej natury, więc trzeba to ze, dorzucić do tego pewien dogmat trzymania za mordę, więc jesteśmy wolni, ale jednak na przykład jesteśmy bezpieczni w swojej rodzinie. Więc trzymamy się koncepcji tradycji wartości katolickich. A wytłumacz powiem, że... mi
2: właśnie tą... Y bo to jest coś, co mnie zastanawia. Ta idea wolności właśnie wyznawana przez Konfederację, że z jednej strony masz właśnie wolność, która ma polegać na tym, że, że możesz nie zapinać pasów, czy likwidujesz te wszystkie podatki, tak? A z drugiej strony w ramach tej wolności w ustawach Mencena było bodajże 10 lat za aborcję, tak?
3: To są właśnie te elementy, o których mówię. Gdyby korwinistów, libertarian, paleolibertarian, monarchistów, minarchistów, e, liberałów, neoliberałów, konserwatystów, neokonserwatystów e, i jeszcze musicie państwo dorzuczyć z 50 takich form, e, naprawdę e, zamówić autobus i po jednym wrzucić do tego autobusu, i w trakcie jazdy powiedzieć mi, że lewactwo właśnie przestało istnieć, bo ich spaja tak naprawdę nienawiść do lewactwa, to oni by się wymord... oni by nie dojechali cali do końca, no Właśnie ty stawiasz
2: to jest... tezę, że, ich, że jedyne co ich łączy, to nienawiść do lewactwa. Mi się wydaje... To nie jest moja
3: teza, to jest teza Korwina.
2: No ale mi się ona wydaje błędna. No to wydaje... musisz zadzwonić do Korwina i mu to powiedzieć. No, bo to, to, nie... to przez ciebie przekażę, przy następnej herbacie mu to powiesz. Ale nie, dobra, ale ty kupujesz tą tezę? Nie, nie, nie myślałeś, że ona jest za prosta? Że tam musi być coś więcej?
3: Nie, no oczywiście, że to jest skrót. Natomiast jest to skrót, który ma poparcie w... Ja śledząc... Słuchaj, dlaczego Korwin nigdy nie doszedł do władzy? Oprócz tego, że jest, jakby to powiedzieć, potrzeba prowadzenia kulturalnej debaty nie jest dla niego przekonującym argumentem, to po prostu struktura tych wszystkich ugrupowań. Gdy skończył się PRL, wszyscy nagle stali się ekspertami od liberalizmu. A wiadomo, że jak Polacy stają się w czymś ekspertami, to natychmiast dochodzi do rozłamów i schizmy, prawda? I to się wszystko wydzieliło na, nie wiem, były trzy w ogóle ośrodki liberalne w PRL-u w Polsce. W Gdańsku właśnie Tuskowy między nimi Warszawski, można powiedzieć, że korwinistyczny i ten yy, południowy one się nigdy ze sobą w ogóle nie zgadały. A one wszystkie się jeszcze dzieliły. I u Korwina to jest te wszystkie koncepcje, o których mówiłem, one powodowały, że tam... Y... Tutaj wątek Stanisława Żółtka z Krakowa jest jednym z bardziej... Z, oni, jest on... jednym z
2: zabawniejszych, bo nawet człowiek odpowiedzialny za e, sporą część podziałów, nie pamięta
3: większości tych podziałów. Ale oni potrafili było. trzy dni pić na zebraniu partii, kłócąc się o jeden e, ustęp jednego paragrafu w regulaminie partii. I sąd nawet tracił cierpliwość, kiedy odpisywał. Na przykład y, było coś takiego, y, statut partii. No wszyscy są podpisy i tam jest powiedzmy godzina 16, prawda? Jest, nie wiem, jed, dwa zapisy statutu. Po to się spotkali, zjechali z całej Polski. Oczywiście Stanisław Żółtek też zjechał, no wiadomo. I sąd pyta w odpowiedzi, bo przestudiowałem sobie te akta partyjne od początku ich istnienia, od końca lat 80. E, proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość to jest, nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, trzy tomy. Platforma obywatelska to są dwa tomy, nawet Ruch Narodowy to jest jeden tom. Natomiast jak zobaczyłem, że zbliża się do mnie kobieta z wózkiem sklepowym, włożąc mi akta Unii Polityki Realnej, Ruchu Polityki Realnej, Kongresu Nowej Prawicy, Partii Korwin, a jeszcze to było w pandemii, można było być tylko półtorej godziny, a wszystko sterylne i w ogóle trzeba się zapisywać, to ja pomyślałem, nie no ja muszę zadzwonić do bolińskiej koleżanki, która jest z wydawnictwa i powiedzieć, że ja tej książki nie skończę po prostu. I jak ja zacząłem to wertować, to tam była korespondencja, skargi, zażalenia, donosy, e, intrygi. E, Paleolibertarianin na libertarianina, na monarchistę przez minarchistę e, do gościa, który w zasadzie o jednym z nich napisali, że ten facet się nie nadaje, ponieważ nie wyznaje koncepcji szlachetnego pochodzenia króla. E, i, i, I tego było 10 stron. I. E, Pomyślałem sobie, że fantastyczną zabawę i frajdę musiała mieć pani, e, która podpisywała się jako sekretarz sądowy, gdy to odbierała. Jestem przekonany, że mieli dla nich nie tylko półkę, ale specjalny pokój w ogóle na te akta. E, jakoś oznaczony i pewnie losowali w ogóle, co tam wchodzi. Nie wiem, teraz fantazuję, ale to, 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 dlaczego tak było? Właśnie dlatego, że niektórzy byli wolnościowi i wyznawali wolność jako na przykład wolność do e, chociażby aborcji, ponieważ też tacy byli, abilitacy, którzy uważali, że aborcja jest wymysłem szatana. Więc dla nich koncepcji, to jest u nich, znaczy ich imby były gorsze niż lewicowe imby na Facebooku. Znaczy jeżeli, jeżeli w lewicowej imbie potrafią się kłócić przez trzy tygodnie o to, czy e, Olga Tokarczuk może nosić dredy, to oni o jeden punkt regulaminu kłócili się przez pół roku. Prawda? Więc postawię odważną
2: tezę, że, obie... że spadek objętości akt tych partii, czyli po prostu, gdy zaczęli produkować mniej akt, rozumiem, że rentowania poszły w górę, bo ktoś to wziął za ry
3: i ogarnął, tak? Przyszedł Męcen, który nigdy, podejrzewam, nie sięgał do tych akt, ale pewnie zna to zapowieści i jak wyobraźmy, ponieważ książka w książce jest pełna metafor literackich, to wyobraźmy sobie, że ten samolot o nazwie Korwin leci. Ale co się podrywa do startu, to jeb, zaraz za lotniskiem. Nie? I tak z 50 razy. Co wybory, bam, bam, bam. Tam wszystkie samoloty tam na pułapie 11 km, prawda, latają wokół sobie, lądują, gdzie chcą. A ten, ten właśnie korwinistyczny, to co wystartuje, pach, już za, za polem startowym. Dlaczego? Dlatego, że nagle się na przykład okazywało, że pilota nie ma. Bo biorę te akta i czytam i nagle oni się orientują, że nie ma prezesa to dawaj prezesa. I naprawdę leci prezes ze Stanów Zjednoczonych. Leci kolega Boroń. Turysta. Po prostu chciał wpaść na chwilę do Polski. A oni mówią, e, chłopie, nie mamy prezesa. Zostań prezesem. A on, no dobra, to jest w porządku Akurat wybory idą, zostań prezesem. Ale były prezes, którego odwołali, wraca i mówi, zaraz, jak przecież ja jestem prezesem. Oni mówią, przecież ci odwołaliśmy, nie? Proszę bardzo, to jest protokół, uwaga, konwentyklu. Konwentykl. Konwentykl to było ciało wymyślone przez korwinistów na początku lat 90. To była grupa facetów o, o jakiś absolutnie niewyczerpanych skłonnościach alkoholowych, brydżystów, e, najlepsze konwentykle odbywały się u Stanisława Żółtka, u niego na chacie w Krakowie, ale żeby tam przyjść to trzeba było, znaczy jak ktoś miał raka płuc albo astmę, to nie mógł przychodzić, bo było obowiązkowe palenie, e, więc te konwentykle były podpisywane jako e, akceptujące pewnego prezesa, ale na przykład się okazywało, że w Warszawie w tym samym czasie spotkał się kontrkonwentykl i podpisywał innego prezesa. I zdarzało się, że partia miała dwóch prezesów, ale jeden z nich miał pieczątkę, a drugi miał papier firmowy. I teraz pytanie, i sąd na przykład odpowiada, który jest ważny. Sąd naprawdę musi się poważnie tym zająć i odpowiadał, czy ważny jest ten, co ma pieczątkę, czy ten, co ma papier firmowy. No to oni, że mój jest ważniejszy, bo jest na papierze firmowym, ale widać było, że tam już komornik wchodzi, więc ten toner coraz słabszy. Ten papier firmowy już ledwo widać, prawda, więc ten z pieczątką jeszcze mocniej ją przybija, że on jest ważniejszy. Jeśli Państwo nie wierzycie, sięgnijcie do książki. Naprawdę tak wyglądała ta historia i to jest trochę odpowiedź na Twoje pytanie, co zrobił Męcen? No przyszedł Męcen i powiedział, i leci, teraz startuje Męcen. Proszę tak, bo jesteśmy w tej chwili w momencie, gdy znowu startuje samolot korwinistów. Jest gdzieś w połowie pasia startowego w tej chwili, prawda? Co się dzieje z tyłu? No więc tak, nie ma alkoholu, bo jest tylko w kabinie i to jest piwo a na tyłach jest spokój. Wszyscy zapięci pasami. Niektórzy wciśnięci zostali związani kaftanami bezpieczeństwa. E, zwłaszcza jeden, no ale jak się okazuje nieskuteczny, bo jednak dalej twit twitteruje. E, Męcen co chwilę wydaje komunikaty, jakie będą kary za niesubordynację i brak dyscypliny. Może nawet po niemiecku, nie wiem jak to mówi. E, więc samolot za chwilę, to jest gdzieś z końcem sierpnia się poderwie, e, nabierze wysokości i moim zdaniem po raz pierwszy Doleci. Jako... Dyscyplina, ty... porządek, hierarchia, struktura, strach, a dla ludzi proste hasła, memy, populizm. Tak właśnie wygląda po raz pierwszy historia korwinizmu. Zniknie zupełnie to, co widziałem w sądzie. Prawdopodobnie nawet nie będą nic wysyłać. Nie będzie żadnej korespondencji, nie będzie żadnych to jest skarg.
2: Jedna ze smutniejszych scen, jak przede wszystkim ty wychodzisz w pewnym momencie z roli reportera. Chciałeś się stać demiurgiem i chciałeś powstrzymać Mencena i chciałeś no, kolejną intrygę w tej partii. Yy, znaczy zrobiłeś kolejną intrygę, tylko ci nie udało. tak? Byłeś jak, jak ci udało. panowie od konwentyklu. Dużo zabrakło, żebyś z, jako reporter Marcin Kąski zmienił losy Polski i yy, uniemożliwił Mencenowi przejęcie władzy, bo... Problem Poza tym, czy jako reporter nie czułeś? Znaczy, yy, chciałbym zrozumieć, yy, co cię skłoniło do wyjścia z roli właśnie dziennikarza, reportera, pisarza, wejście w rolę właśnie uczestnika
3: zdarzeń? Yy, nie wiem, jakiejś pobudki? O, o, o. Nie, moje wewnętrzne obuzerstwo. Obuzerstwo? Tak, jednym z moich narzędzi pracy. To jest łobużerstwo. Chciałeś mieć po prostu ciekawy kolejny rozdział. Bo chciałem sprawdzić, chciałem przekroczyć swoje granice instrumentów literackich. Tutaj, chciałem... Nie
2: chcę za dużo zdradzać, bo oczywiście przeczytacie w książce, ale no, Ma Marcin postanowił yy, no,
3: wpłynąć na, na wybór władz, tak? Tak, ja w zasadzie się tylko nie zapisałem do tej partii. Chociaż niewiele brakowało raz, bo raz miałem taki zakład z Korwinem, że pewien gość, który jest autorem jego biografii, ponieważ nie mogłem go znaleźć, to założyłem się z nim, że jeśli znajdzie mi nazwisko i rzeczywiście ten facet istnieje, że to nie jest pseudonim, to ja się zapisuję do partii. Jezus Maria, całe szczęście, że ja pierwszy znalazłem tego człowieka, bo Korwin dostał nagle takiej determinacji, żeby go odnaleźć, że ja dzisiaj rozmawiałbym z członkiem partii, bo ja bym się, przecież musiał, żeby... Ho, jak honor, do którego Korwin przyłożył wielką wagę, to bym się musiał zapisać. Ale znalazłem tego człowieka, rzeczywiście istnieje, kurczę. I, i napisał tę biografię Korwina, to nawet była jego praca doktorska no przeszła ledwo, ledwo, bo tam zarzucano mu, że coś za bardzo lubi tego Korwina w tej pracy doktorowskiej. On oczywiście był zdziwiony, że tak, taki zarzut postawiono, ale... Znaczy, jakie było pytanie? Już wiem, ja, 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 ja zapytam się, że... inaczej. Czy Mencen ci
2: wybaczył to, co zrobiłeś?
3: Mencen? No.
2: Czy on w ogóle, czy się dowiedział
3: z książki, czy wiedział wcześniej? Ale o czym?
2: No, że próbowałeś go...
3: Pozbawić łazy, że próbowałem podburzyć Korwina. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że Korwin jest typowym y, przedstawicielem tego męskiego gatunku, który uważa, że on jest takim mistrzem, że jedynym uczniem dla niego może być tylko on sam. Więc nie szuka tych uczniów, nie szuka w tej sukcesji spadkobierców. A myślę, że też gardził wszystkimi po drodze intelektualnie. Y, Korwin jest y, mentalnym szachistą. On uwielbia gierki słowne, anegdoty. Y, zresztą to chyba wszyscy, wie, wszyscy wiemy. I nie namaścił nikogo. Myślę, że dlatego, że po pierwsze nie znalazł nikogo. On w pewnym momencie chyba zrezygnował z poszukiwania kogoś, kto będzie godny intelektualnie jego. Sławomir Mencen czy Konrad Berkowicz, który miał być wcześniej synkiem namaszczonym.
2: Strasznie smutna historia Konrada Berkowicza, który był o włos, zawsze mu się wydawało, że jest o włos od władzy. I...
3: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście myślę, że Konrad II Berkowicz, bo ma taki pseudonim II, będzie chyba już zawsze drugi. E, e, oczywiście, że mu współczujemy. E, e, natomiast przychodzę raz do Korwina, kiedy już wiem, że odbywa się pewien targ. E, że Męcen, jakby powiedzieć, zgarnia pulę i te wszystkie karty ze stołu. I podburzam go. I mówię mu. Czy to jest na pewno godny następca? Przecież pan sobie z nim nie porozmawia o Krząszczewskim, o, o Hoppe, chociaż nie wiem, może, czy o Tokewilu i jego koncepcjach demokrat, demokratycznych. I pamiętam, że przez chwilę ujrzałem u Korwinia taki błysk i ciągnąłem go dalej. Ja nie chcę państwu zdradzać wszystkiego, jak ja to tam rozgrywam, bo rzeczywiście zamieniłem się tam. No, no nie udało się, zdradzę, nie udało się. Wam wszedł mosto w tą intrygę. Eee, tym bardziej, że użyłem takich argumentów pierwszy raz władza a pan na marginesie, prawda? I ja miałem nadzieję, idąc później na kongres, że Korwin zmieni zdanie, bo przecież to się zdarzało, Wielokrotnie, że on na tych kongresach zmienił zdanie i miałem nadzieję, że zwłaszcza jak leciała muzyka z Gwiezdnych Wojen, co było dla mnie fantastycznie, otworzyło mi wyobraźnię do tego, żeby opisać ten kongres, to yy, zobaczyłem faceta, który jak wchodził na scenę, byłem przekonany, że jednak powie, że właśnie nie oddaje. Mimo, że już wszystko było ustawione tam, prawda, maszyna do głosowania gotowa, wiadomo było, że męcenie jest następcą i tak dalej. A byłem jednak przekonany, że Korwin powie, a właśnie, że nie, <śmiech>
2: Ale w wywiadach powtarzasz, że,
3: że, że nie wykluczasz, że jeszcze Korwin może coś wywinać. Yy, może, dlatego że on ma jednak, yy, jeśli chodzi o jego zmysł strategiczny... Yy, Rozumiem, że coś knujecie. Ja z Korwinem? Nie wiem, może miał synowi, nie mam pojęcia. Natomiast jeśli chodzi o jego zmysł strategiczny, związany z intrygantwem partyjnym, czyli yy, myślę, że jest niżej od Sasina nawet. Yy, on po prostu tego nie ma. To znaczy on, on, on jest pozbawiony umiejętności budowania struktur, yy, dworów. Yy, zresztą yy, wie, wiemy, jak wygląda polityka w demokracji. Tak? Partie polityczne składają się albo z nieudaczników, albo z ludzi zdolnych do wszystkiego. Tam nie ma nic pośrodku. I u Korwina jest tylko Korwin i są ludzie, którzy powinni... Działacze tak naprawdę, on byłby zadowolony najbardziej, gdyby ludzie przychodzi... Gdyby członkowie partii przychodzili na spotkania autorskie z nim a później już ustawiali po autografy. On to najbardziej lubił, jak przychodziły tłumy. On tam wszystkich strasznie opieprzał, jak ktoś na spotkanie przyszło 3-4 osoby. I na przykład jeden z nich tłumaczy, ale to są nasi działacze, oni dlatego przyszli, bo są nasi działacze. A on mówi, że nie chce działaczy. Tak? On chce ludzi, którzy, którzy, w których oczach będzie widział swoją wielkość. Yy, I on w ten sposób zagospodarował swój byt polityczny. I ilekroć rzeczywiście zbliżał się do, zbliżało się do wyborów i był wysoki wynik, to ci działacze na przestrzeni lat, to były dwa pokolenia działaczy. Oni potrafili nawet go wprowadzać w błąd co do miejsca, w którym jest spotkanie, żeby on zabłądził i nie przyjechał. Bo bali się, że tuż przed wybramią coś powie. I taka była na przykład, historia z wrześnią. Przyjeżdżałem reprezentanci wszystkich partii na prawybory. Oni y, wprowadzają Korwina w błąd. Niestety przyjechał. Prowadzili go gdzieś jakimiś takimi opłotkami, że może nie zdąży na scenę. Zdążył, wszedł na tę scenę. Oni oczywiście na tacę i y, modły, żeby on nic nie powiedział, co jest kontrowersyjne. Po dłuższej chwili zaczynali oddychać z ulgą. No a niestety Korwin zobaczył wśród widowni dziewczynkę na wózku inwalidzkim. No i powiedział to, co powiedział, czyli, że jak człowiek sprawny siedzi z inwalidą, to się zamienia w inwalidę, więc... Tak, historia może... ma
2: piękną puentę, polecamy książkę. Tak, bo ja odnalazłem A tę Ja cię muszę tutaj, jedną rzecz zapytać, jak, bo wspomniałeś konwencję i sobie od razu tutaj mam wyboldowane. Chciałbym zrozumieć, żebyś, albo może wiesz, albo może wiesz, do kogo mnie skierować. I gdy na konwencji, właśnie konfederacji leci piosenka, przeróbka piosenki, która w oryginale brzmi z raz obranej drogi nie zawracaj w tył, nie opuszczaj wiary w dumę białej rasy, tak jak Adolf Hitler niż żydowski stan, tylko tam potem jest zamieniony Korwin Mikke na niż le lewacki stan. To, to jest, nie wiem, to jest, jak to mówi czasem yy, Sławomir Menzen, żart? Czy to jest wyrwanie z kontekstu? Czy to jest jakaś strategia? Co to
3: jest? To jest, yy, yy, myślę, ukryta fantazja. Po prostu. Oni doskonale wiedzą, że to jest cover hitlerowskiej piosenki.
2: Hitler... Właściwie o to chciałem zapytać. Wiedzą? No Oczywiście, że Bo to czasami to... się, wiesz, no z głupoty nie, nie, robią. Oczywiście, no, że,
3: też... że wiedzą, że to jest piosenka Honoru, czyli zespołu nazistowskiego. E... Doskonale wiedzą. No nie wiem, no jeżeli Mencen nie wiedział, no to znaczy, że nie wiem, Mencen był zahibernowany w, w karbonicie i nagle go wyjęli. Nie mam pojęcia. E... Wiedzą, wiedzą. Po prostu wiedzą. To są ich fantazje, tak. Tam gdzieś rzeczywiście Rzeczywiście, wydaje mi się, że oni nie do końca rozumieli, że... Bo ja nie przyłapałem Korwina w jego, powiedzmy, dorobku intelektualnym na tym, żeby ten dorobek był gdzieś zbudowany na fascynacją Hitlerem z pozycji nazizmu i z pozycji tej ideologii. Natomiast te, traktuję to jednak jako mechanizm bawienia się mediami. To znaczy hajlujący Korwin, to jest Korwin, który wie, że to my za chwilę damy ciała, że my jako media karmimy się takimi zdarzeniami, karmimy się entertainmentem, karmimy się, karmimy się e, takimi z skrajnościami i on robiąc to wiedział, że po prostu jest na trybunie i może to robić, a my to pokażemy. E, dla niego rzeczywiście nie ma znaczenia, w jakim... Nie wiem czy państwo wiecie w ogóle, on jak hajlował w Brukseli, to tam w ogóle chodziło o... Może wam się wydawać, że chodziło, nie wiem, o politykę migracyjną, nie, on hajlował w dyskusji o wspólnym bilecie komunikacyjnym. To jest w ogóle fascynujące. Więc jakby podniósł wysoko poprzeczkę debaty, debaty w Brukseli. I on od początku doskonale wiedział, jak działają media i wie. I my karmiliśmy korwinistów przez te wszystkie lata, gdy korwin... No ty
2: wskazujesz ja pokazuję konkretnych teren... dziennikarzy, dziennikarkę, którą oni uważają za swoją, która im mocno pomogła. I to jest też pytanie, jak według ciebie media powinny pokazywać konfederację? Jak, jak, jak z nimi rozmawiać, tak? Przygotowywać się do rozmowy po prostu.
3: Możesz rozmawiać z każdym. Możesz hmm. rozmawiać z Mencenem, możesz rozmawiać z Korwinem, e, gdybyś miał możliwość rozmowy, nie wiem, z Asadem, ludobójcą, e, gdybyś miał ro, możliwość rozmowy z Trumpem, zrobienia wywiadu, to albo z nim, albo się przygotowujesz do tej rozmowy i masz, i gościnasz pokazujesz fact-checkingowo nonsensy, który opowiada, albo masz grupę, która za tą stoi, która to potrafi umiejętnie ścinać, żeby pokazać ludziom, że tkwi za tym po prostu język manipulacji i socjotechniki, albo z nim nie rozmawiasz. Natomiast nie ma czegoś takiego, że nie rozmawiasz. A warunkiem jest nieprzygotowanie, to wtedy nie, nie, nie możesz rozmawiać, nie możesz tego podjąć. Natomiast te wszystkie... korwin jest elementem infotainmentu, czyli połączenia rozrywki informacji. Korwina się zapraszało po to i jemu podobnych, żeby się na przykład nie przygotowywać do rozmowy, ponieważ to jest samograj. On będzie siedział i sam się będzie... W zasadzie on mógłby być współprowadzącym program. Tak naprawdę w każdym programie informacyjnym, który państwo widzicie, to zamiast... Poli Gdyby politycy naprawdę byli mimami, pierdzącymi ogniem, to oni też by ich zapraszali, ponieważ to byłaby oglądalność. Na tym polega infotainment publicystyczny, nie tylko w Polsce, wszędzie. I... Telewizja jest teatrem i Korwin doskonale znając te mechanizmy żonglował nimi, bawił się nimi i zdobywał popularność i śledząc trend, trendy na Google możecie Państwo zauważyć, że ilekroć Korwin znikał, przecież on mi sam wprost powiedział, idę do Stanowskiego, żeby przeostrzyć o kobietach, po prostu. Ja mówię, ale po co panu to przyostrzanie? On mówi, bo nie mówią u mnie, o mnie, a kobiety to jest nośny temat. No i poszedł do Stanowskiego o, i tam... On sprawdza, sprawdza y, w siebie w Google Trendsach? Tego nie wiem, ale ja to zauważyłem, że y, on bardzo... jak dys... spada, to on doostrza. Tak, on bardzo wysoko trendował w sytuacjach, w których mówił rzeczy kontrowersyjne. Przecież jak wypowiedział się o niepełnosprawnych, został zaproszony do programu publicystycznego ogólnopolskiego, w którym obrażał Jasia Mele, mówiąc, że to nawet dobrze, że Jasiu ma protezy, bo mu nie marzną w górach. Y, i ludzie, oglądając to, tak naprawdę powlelali ten mechanizm. Korwin wie, że dziennikarze to puszczą, dziennikarze mówią, że to nie jest nasza wina, tylko odbiorców, a odbiorcy to oglądają, bo dziennikarze dopuszczają, bo Korwin to robi. To jest zamknięty krąg, to jest, to jest element naszego, naszej porażki. To... Nie ma już, Korwina jest
2: Mencen. ty o Mencenie piszesz, że to jest... Znaczy, chciałbym, żebyś mi wytłumaczył, bo ja z jednej strony mamy Mencena, który idzie... Do, do mojego kolegi redakcyjnego na wywiad, Patryka Słowika, dostaje, no, no dostaje baty, tak? No, nie jest to dla niego korzystny wywiad. Idzie do Szarda Petru, dostaje no, potężny oklep, a ty próbujesz, znaczy ty, a ty piszesz, że to jest człowiek takiego pokroju, takiego formatu, że to po prostu widzisz w nim młodego Kaczyńskiego a, i, i w wywiadach straszysz, że jeszcze y, będziemy tęsknić za, y, za Kaczyńskim, jak Męcen dojdzie do władzy. To my nie wiem, my czegoś nie widzimy, co Ty dostrzegłeś? Powiedz, co Ty w nim dostrzegłeś,
3: męcenie? Tak. Ale męcenie jest tylko narzędziem. To nie ma żadnego znaczenia. Ale nie no, no pisze, że to młody Kaczyński wręcz. Na, mając na myśli oczywiście umiejętność polaryzacji społecznej i wykorzystywania tej polaryzacji. Przecież cała zasługa Kaczyńskiego nie tkwi w tym, że on jest wspaniałym, wrażliwym poetą, tylko w tym, że on w sposób doskonały rozumie namiętności ludzkie związane z polaryzacją i z nienawiścią i z znajdywaniem wspólnego wroga. No tak,
2: ale Kaczyński jest inteligentnym... No, inteligentnym politykiem, który, który ma dużą sprawczość, tak? A tu mówisz o gościu, który nie potrafi z, wyjść się z wywiadu e, obronną ręką. No, że dlatego
3: ten... właśnie mówię, że mam na myśli umiejętność polaryzowania społecznego. I Mencen. ostrzegasz nas przed Mencenem. To... Nie, kiedy Mencen wygłasza Piątkę Konfederacji, to robi dokładnie to samo, co Kaczyński: o paso o, o, o tych pierwotniakach, prawda, o migrantach, o naleciałościach. Wrywaną z kontekstu rzą... według Mencena. Yy, w ogóle jak polityk zostając już przełapany, to wiadomo, że to jest wyrywane z kontekstu, hmm. to jest oczywiste. Yy, więc Mencen doskonale to wie. Piątka Konfederacji jest elementem budowy tożsamościowej grupy społecznej opartej na idei wroga. Po prostu. Жид... LGBT, Niemiec, ktokolwiek inny. To, to są te mechanizmy wspólnotowe z Kaczyńskim. I Mencen znając ten mechanizm i widząc, to jest przecież oczywiście, że to jest najbardziej prymitywna forma prowadzenia polityki. Oparta na wykorzystywaniu niewiedzy, niskiego kapitału kulturowego, zwłaszcza w formowaniu tych umysłów nastolatków, prawda? No, jak my mieliśmy 17 lat, to nas formowało wszystko, co było prostą receptą na życie. Dlaczego? Bo wtedy nam świat się wydawał prostszy. I, i Mencen wiedząc to w sposób dlaczego Mencen? on ma chyba jako polityk najwięcej filmików na TikToku, prawda? Dlaczego TikTok jest tak genialny w populizmie i w pop polityce? Dlatego, że wypuszczasz film, który ma 7 sekund. Co możesz powiedzieć ludziom o świecie w 7 sekund? Nic. No dokładnie, no nic, nic to jest mało powiedziane. Mniej niż nic. <śmiech> Więc mało tego, feedback, jaki jest feedback? Jeżeli masz na TikToku filmik, Albo Korwin mówi, jeśli stopnieje Grenlandia, to nie będzie suszy, tylko więcej wody, to co piszą konfederaci? Zaorał. No po prostu zaorał, tak? Jeśli pisze, że może, można mieć dziecko z, wieloryb, z wielorybem, ale nie można z drugim facetem, zaorał. E, jeśli ma proste recepty na rozwój gospodarczy, na edukację, zaorał. Jeśli porównuje LGBT do pedofilii, zaorał. Po prostu. To są krótkie, szybkie hasła. Korwin Mikke jest jak nauczyciel matematyki dla dzieciaków, który uczy tylko równań z jedną niewiadomą. I zawsze ma odpowiedź na tą jedną niewiadomą. Nie powodzi ci się w, w szkole? Lewacki nauczyciel. Źle ci z kobietą? Wina kobiety jest po prostu mistrzem. To jest od, odpowiedzi są zero-jedynkowe i dlatego, dlatego ci młodzi go szturmują. No to, jest, to, 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 jest, to, jest, to jest trochę jak... No tak, to jest tak jak słuchać heavy metalu? Nie. No to jest to jak jest... słuchanie heavy metalu. Nie? No, nikt nie wie, dlaczego się... Przepraszam, no cholery słucha heavy metalu tak naprawdę. Ale wszyscy Dobra, go słuchaliśmy, przestań, bo słuchali koledzy. Nie no.
2: fanów heavy metalu. Lepiej mi powiedz...
3: Przepraszam, fanów heavy metalu. E,
2: lepiej mi powiedz, no, z sondaży wynika, że... E, no kto by nie wygrał, nie, no nie będzie się dało, nie ma opcji, żeby rządzić bez Konfederacji, więc chciałbym Cię poprosić, żebyś trochę popuścił wodzę fantazji yy, i powiedział nam, jak na podstawie Twoich doświadczeń będzie wyglądał ten, yy, ten, ten rząd z Konfederacją i ta Polska z Konfederacją. Z Twojej książki wiemy już, że szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych będzie Korwin Mikke, bo jest za stary na Ministerstwo Edukacji, a, a co jeszcze nas czeka?
3: Gdybym był wróżką z doktoratem z politologii, to powiedziałbym tak, że jest wielce prawdopodobne z obecnej arytmetyki, że PiS nie będzie miał większości. Więc albo PiS stworzy koalicję z Konfederacją, a tu muszą być spełnione pewne czynniki. Na przykład olbrzymi głód wiedzy w tych, struk tych struktur, które są na dole. Chociażby na spółki Skarbu Państwa. na Nie wiem, jeśli Kaczyński da Mencenowi ministra finansów, wicepremiera, Ministerstwo Zdrowia, Edukacji i yy, jakieś resorty, pod którymi są spółki Skarbu Państwa i można tam wrzucić swoich tysiące swoich ludzi, to jestem nie tyle ciekaw, co zrobi Męcen, tylko co zrobią doły. Czy one będą potrafiły na przykład go przycisnąć. I pytanie, czy Męcen to wytrzyma? Jeśli wytrzyma, to mamy wcześniejsze wybory, bo PiS nie zbuduje większości i wtedy są wybory wiosną yy, przyszłego roku. Konfederacja dostanie moim zdaniem ale podkreślam jako ta wróżka z doktoratem, dostanie 5% za niezłomność, czyli dobije do 20, a może nawet do 20%. kilku procent. Pytanie jak wtedy będzie PiS wyglądał, być może mu trochę spadnie za nieudolność, może Platforma dostanie więcej. Każdy scenariusz, który się rozegra w najbliższym czasie wygra Konfederacja, wygra w sensie politycznym. I będzie im rosło, i rosło, i rosło. I nie dlatego, że my jesteśmy jakimś dziwnym krajem, tylko też dlatego, że takie są trendy społeczne. jeśli weźmiemy Europę, to jeśli w Szwecji, o tak wysokim kraju o takim wysokim kapitale kulturowym, edukacyjnym Szwedzcy demokraci, te w ogóle ich ironiczne nazwy partyjne, czyli można powiedzieć kryptofaszyści też w jakimś sensie, mają już kilkanaście procent. W Finlandii, matko boska, przecież tam jest tak, wszyscy się szczycili tą edukacją, prawda, fińską. Wielka Brytania Brexit i ruchy separacyjne. E, Francja Le Pen, e, Niemcy Alternative für Deutschland prawie 20%, e, Włochy Meloni, e, Czechy, Węgry, Polska. Cała Europa już w tej chwili poszła w kierunku nacjonalistycznym i prawicowym. Za chwilę są wybory w Hiszpanii, prawdopodobnie bardzo dobry wynik zanotuje partia Vox. E, o której Meloni powiedziała, nasi bracia patrioci, nasi bracia nacjonaliści, e, tak samo zresztą jako Morawiecki. Więc mamy kompletne odejście od lewicy w Europie, przechodzimy na e, zwrot nacjonalistyczno-patriotyczny, i jeśli, ale ja się tego też nie boję, to tak jest, sinusoida polityczna tak wygląda. Lewica, prawica, lewica, prawica. Ja najbardziej czego się obawiam, to jest tego, że nawet jeśli Trump trafi do więzienia, to jako męczennik na maści chociażby gubernatora Florydy, i że wygra Trumpista wybory w Stanach Zjednoczonych. Tego się najbardziej obawiam.
2: Chciałem cię zapytać, jak wyobrażasz rząd w Polsce, no, ale dzięki za analizę w ogóle ogólnoświatową, a e, w tym momencie politycy taki
3: mądry. No. politycy konfederacji
2: no. napisali pewnie 16 tweetów, że przecież oni nie, nie wyobrażają sobie koalicji z pisem i na każdym kroku to, o, temu zaprzeczają. A ty w książce opisujesz kogoś, kto prawdopodobnie te koalicje będzie budował jaki pan przemysła Wipler. To jest, mam duży niedosyt, bo tutaj yy, wydaje mi się, że jeszcze tej osobie nie, po, nie poświęciłeś. Yy wystarczająco dużo miejsca, a to myślę, że to, to jest osoba, która będzie kluczowa w najbliższych nie wiem, latach, miesiącach. Opowiedz... Wipler,
3: opowiedz czyli człowiek, który był w pisie, który, który, którego kariera w jakiś sposób zakończyła się uliczną biotyką z policją tutaj niedaleko, na Mazowieckiej. Obecnie pr -owiec. Moim zdaniem to jest jeden z mastermindów tego ugrupowania. To jest facet, który zna wszystkie środowiska. I tych bielanów nazywanych z bielaniną i pisowców. Ma też umiejętności koncyliacyjne i myślę, że on ma to, co, czego nie ma męcym. Budowania intryk, dworów, rozgrywania ludzi, przesuwania, wskazywania. Myślę, że ten jego dotyk, ten jego palec będzie przesuwał te wszystkie suwaczki, guziczki. Ale nie tylko on, tam jest więcej takich, którzy już się w tej chwili pchają. I myślę, że dlatego też pędzem będzie skuteczny, bo będzie miał, on się oprze, on wie, że już chyba wie, że mądrością doradców swoich może zdobyć większą popularność. I to... Rzeczywiście, najgorszy scenariusz taki dla nas w Polsce na najbliższe lata, biorąc pod uwagę Grzegorza Brauna i jego high level performensu, tą agresję, która przenika z ich języka, tą mizoginię, tą, tą teokrację, ten, ten jakiś ultradogmatyczny katolicyzm, tą nienawiść do kobiet, to gdyby się okazało, że Konfederacja zdobywa władzę, po prostu zdobywa władzę, to, no tak, to no za za Kaczyńskim po prostu. No to jest dla mnie z punktu widzenia struktur demokracji i szacunku do demokracji, to jest dla mnie absolutnie jasne. Tym bardziej, że oni po prostu demokracji nie lubią. Demokracja jest przeszkodą na drodze do pojmowanej przez nich wolności, czyli własnej wolności.
2: Mówisz w wywiadach, że to jest partia gniewu, że oni mówią językiem nienawiści. Powiedz mi tak na koniec, bo dość długo rozmawiamy jeszcze pytania z sali. Jak rozmawiać właśnie? jeśli Jak, rozma jak z nimi rozmawiać? Tak jak ty idąc na piwo? Czy, czy na herbatę z dziesięcioma łyżeczkami cukru? Jak rozmawiać z kimś, kto cię chce zaorać w 7 sekund?
3: Zdaniem psychologów społecznych i socjologów, y, którzy piszą o tym mądre książki y, i którzy mają y, wiedzę z badań. Y, za późno już jest na rozmowę i to jest też co mnie smuci. Za późno jest na rozmowę nie tylko z korwinistami, ale za późno jest na rozmowę lewicy z prawicą, alt z lewicą, zwolenników aborcji z przeciwnikami, pisowców z platformersami. Jest, jestem absolutnie zafascynowany tym, do czego doprowadziliśmy z pomocą chociażby social mediów i internetu do jakiejś niezwykłej radykalizacji postaw, atomizacji społecznej, tożsamościowej budowy tych wszystkich kościółków. Przecież, słuchaj, my, my, jeśli ludzie na profilu przyjaciele psy, psów, potrafią sobie grozić śmiercią w dyskusji o tym, czy psa na smyczy wyprowadzać, to w gruncie rzeczy my przegapiliśmy jakiś pewien moment, w którym w którym, oczywiście, że to można bagatelizować i mówić, że to jest tylko internet. Ale w Stanach Zjednoczonych z tego powodu giną ludzie. No, tej radykalizacji postaw i wykorzystania tweetów. Marsz na, marsz na kongres, coś niebywałego w ogóle. Eee, dlatego, że ktoś powiedział, że wybory były sfałszowane. Jest najlepszym eee, przejawem tego, do czego doprowadzi internet w tej niezwykłej radykalizacji postaw. Bańki, które zbudowaliśmy społeczne w internecie. Jeśli wejdziesz na bańkę, eee, wiesz, każda dzisiaj bańka, tak naprawdę to są mikrokościółki. Przecież każdy profil na Facebooku, gdzie ktoś ma kilka tysięcy obserwujących, to jest tak naprawdę kapłan, eee, strażnicy doktryny, wyznawcy i jeżeli tam wejdziesz i poddasz wątpliwość jakikolwiek post, albo zasugerujesz słabość y, argumentacyjną...
2: Ale naprawdę to, nie masz żadnego to, optymistycznego to, wniosku? Nic? Zero?
3: To żadnej nadziei? Zostaniesz wyrzucony i zostaniesz pogoniony, zostaniesz schejtowany. Y, więc te wszystkie bańki i lewicowe, i prawicowe y, to są... Y, ja wczoraj byłem w programie satyrycznym, polecam państwu. To, że to był podcast satyryczny, to, y, tam się pośmialiśmy. Ale z szacunku do Państwa nie mogę traktować spotkania z Szymonem jako satyrycznego i <głosy> y, dlatego, ale tak jak mówię to są, studi pracując trzy lata nad tą książką przestudiowałem nie wiem ile pozycji y które ściągałem właśnie z psychologii społecznej i, i socjologicznych. I z lewa i z prawa. I widziałem dokładnie ten scenariusz, to znaczy ponure spostrzeżenie tego, że jesteśmy już tak spolaryzowani. A jeszcze pandemia, wojna w Ukrainie spowodowała też pewne, pewien strach w postrzeganiu rzeczywistości, że zaczęliśmy się bardziej bać, niż odsuwamy pewne informacje, już mamy dosyć tych informacji że z, być może rzeczywiście ten najgorszy scenariusz się musi jakiś spełnić, i, który będzie jakimś katarzizm. Oby nie, no... A...
2: No dobrze, Marcin Konski mówi, że za późno, żeby rozmawiać, ale wbrew temu... Poprosi... Nie,
3: Marcin Koński mówi, Marcin Kącki, mówi, tylko powiem, no no, Marcin Kącki
2: przecież... po przeczytaniu wielu książek, przecież, które przecież znajdziecie... wiesz, że
3: oni zrobią z tego mema, no, w tym, w tym przekazie, w tej transmisji, to zostanie wycięte, będzie moja twarz, e, oczywiście ja bijący ciebie młotkiem, e, albo ty jako pies, jako pot, i podpis konski e, e, mówi, za późno rozmawiać, poc... wzywa do przemocy i agresji. Mam poczucie, no nie możemy że... takich rzeczy mówić. Mam poczucie, że materiał ja mówię o tym, że na z... memy
2: dopiero powstanie po pytaniach z sali. Jest na Dlatego... To zapraszamy na pytania z sali. Proszę, ręka w górę i mikrofon tutaj jest. Las rąk. Proszę bardzo. Pan. Tak.
5: Tak, dziękuję. E, trochę panowie się obiliście o ten temat, ale chciałem dopytać, e, czemu w zasadzie Korwin dał się sprowadzić e, na margines, zamknąć się w ten kaftan bezpieczeństwa? To znaczy tyle lat na to nie pozwalał i... E, w końcu mu zależy rzeczywiście, żeby zrobić taki dobry wynik, czy nie wiem, zestarzał się po prostu?
3: Tak, ma 80 lat. Bardzo silnie nacisnęła go małżonka. I myślę, że też Mencen, Oni nie chcieli mi tego przyznać w jakiś sposób, ale myślę, że tam poszedł jakiś szantaż. Że Mencen mógłby zbudować swoją partię. Że mógłby odłączyć, bo... Męcen był sądzę bliski schizmy, tak przynajmniej docierały do mnie informacje tego, żeby, że, mając dosyć, Męcen nawet nie pojawiał się na spotkaniach konfederackich zwanych Radą Liderów, wolał robić pieniądze w kancelarii, bo nie, 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 nie podobają mu się te kłótnie, które tam zachodzą, te spory, ta, ta brak skuteczności. To jest naprawdę buchalter, zimny buchalter. On chciał widzieć wyniki liczby. I myślę, że to jest rzeczywiście pierwszy gość, który się pojawił w historii tej całej Korwiniady, który znalazł jakiś instrument wpływu na Korwina i powiedział, albo to biorę, albo dziadek spadaj. I, yy, i on to wziął. No. A jest taki dialog tam pod koniec książki, gdzie rzeczywiście zobaczyłem zmęczonego Korwina. Gdzie sobie trzymaliśmy te nogi na taborecie i yy, zobaczyłem gościa, który yy, chyba się sam sobą zmęczył w dużej mierze. Tak sądzę. Ale ma pan dużo o tym właśnie w książce. Tam jest to... Tam jest to pokazane, jak ja Cała książka jest tak naprawdę reportażem drogi. Czyli moją podróżą z nimi, przez moje intrygi, łobuzerstwo, e, picie z nimi. No, 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 no tak, znaczy, nie, ja muszę w ogóle, proszę państwa, czytelników ostrzec. To, to nie jest ma książka ale Mariusz Szczygiął. Po pierwsze nie potrafię tak napisać, a poza tym tam nie jest ani miło, ani sympatycznie. E, to jest rzeczywiście jakiś facet, tak No jak i ja Marcin, no nie piszesz, że mogło tak być, tylko pokazujesz, jak było, no. Ja po prostu wszedłem na ostro w, ten, w, te, w tę grupę kulturową I, i pozbyłem się pewnych instrumentów, czy też odstawiłem na bok pewne instrumenty, których używałem dotychczas w reportażu, czyli na przykład zastawiam ze sobą monologi i jestem tylko przekaźnikiem, taką kamerą przemysłową. Ja tam współistnieję w tej książce, i, ale bez tego myślę, że bez tych instrumentów, pewnego teatralnego pokazywania tego świata, bez literatury, po którą sięgam, ja bym się nie obronił przed nimi. To naprawdę... Ale
2: warsztatowo trochę poległeś, bo nie byłeś w stanie w pewnym momencie, te, ten, ten zabieg, który wprowadzasz, Marcin, część rzeczy, które mówi Korwin, opatruje... Yy... Przypisem anegdota i, i właściwie piszesz to, co ci Korwin powiedział, bo rozumiem, że nawet ty, wytrawny reporter, poległeś, bo nie byłeś w stanie st sprawdzić, czy to, co on ci mówi, to jest jego strumień świadomości, to się rzeczywiście zdarzyło, czy on po prostu robi sobie z ciebie jaja.
3: No co znaczy poległeś, stary. Poległeś, co... bo dokon... Nie mówię, że w telewizji jesteś, no przecież to jest... Można... Przecież no, to nie, jest nie, moim zdaniem... Nikt, nikt, nie jest... Do, nikt nie jest doskonały. Moim zdaniem...
2: <śmiech> raz, <śmiech> za, czy, Cenzura. Raz, Marcin za. nie poległ, przepraszam.
3: <śmiech>
4: I proszę wyłączyć. Ja jestem,
3: to jest to, co ty mówisz, <śmiech> że poległem. To jest dla mnie jedną z. Najbardziej zabawnych form literackich, jakie mi się udało wygrzebać z mojej wyobraźni, czyli koncepcja anegdoty, która się przywija. Przepraszam, nie
2: zrozumiałem artysty. A poza
3: tym ja oddaję też czytelnikowi, ja specjalnie to piszę właśnie, jak chcesz to sobie sprawdzić, mamy Google'a, ale uprzedzam, to może być nową a to może być prawda, więc to, co dla ciebie jest, ale daj sobie trochę, rozwiniesz się, zobaczysz, docenisz to, jeszcze przed tobą przez tyle lat, to jest niemożna.
2: Czekamy na kolejne pytania.
0: Ja mam, ja mam w zasadzie dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, czy to jest książka tak bardzo o Korwinie, jak, jak bardzo o Korwinie jest to spotkanie, czy to jest książka bardziej o tym, kim są chłopcy, którzy idą po Polskę, bo ci chłopcy mają 35 lat i zostaną z nami bardzo długo. I zgadzam się z, zgadzam się z teorią, która mówi o tym, że, no tak, że, że będą grali na rozpad, i że będziemy mieli nowe wybory wiosną albo, albo latem, i że Korwin też, znaczy, i że Konfederacja również nie stworzy, nie stworzy koalicji z Koalicją Obywatelską, bo po prostu koalicja ma do tego za mało mandatów. Musiałaby doprosić hołownię, a taka, a taka koalicja już w ogóle byłaby hiperegzotyczna, więc rozpadłaby się jeszcze szybciej. Więc zostaną z nami bardzo długo. Bardzo liczyłam na tę książkę, bo chciałam wiedzieć, kim są chłopcy, i chcę zapytać ciebie, czy. Ja wiem, że jest reportaż, a nie analiza, ale czy ja z twojego reportażu dowiem się, kim są ci chłopcy, czy dowiem się, jaka jest egzegeza całego ruchu bardziej?
3: Dowiem się pani, kim są chłopcy i no niestety muszę przeprosić zaprowadzącego, który się skupił na osobie Korwina, ale... Tak, dowie się Pani. To jest przez Korwina, ja, ponieważ tak, struktura, tej, struktura tej fabuły jest prowadzona przez Korwina i są często te powroty, ale to jest właśnie po to, żeby zrozumieć, kim są chłopcy. I te moje rozmowy, 140 rozmów, e, myślę, że otwierają trochę właśnie to, co było niezauważalne, czyli e, przez wszystkich przez nas dziennikarzy, przez tych z lewych, tych sprawa, tych z centrum tego, jak się rodzi radykalizm. I ten radykalizm przecież jest zawsze w kontrze do czegoś. Coś musiało być radykalne, żeby coś z drugiej strony pojawiło się jeszcze bardziej radykalne, jako odpowiedź na ten radykalizm. I, i, i to wszystko jest od samego początku, myślę. To znaczy, ja myślę, że już w monologu siostry Korwina, który otwiera książkę, jest dużo o tym, czym jest tak naprawdę struktura tej chłopieńcości, która mi zawsze się kojarzyła z trzepakiem, z podwórkiem, z wyobraźnią, z przekraczaniem swoich granic i z poszukiwaniem przygody, a im się kojarzy z przemocą, z taką perwersyjną i z, z odwetem, z zemstą, z upokorzoną kobietą. Myślę, że nawet jestem z tego, wiemy, zadowolony. Znaczy, z tego, że udało mi się uniknąć e, takiej typowo linearnej narracji, w której, nie wiem, w jakiś pedagogiczny sposób tłumaczę, kim jest chłopiec i dlaczego oni są tak radykalni. E, bardzo jestem zadowolony z, rozdziału, e, z rozdziałów środkowych, e, które wydają się pozornie nie na temat, ale właśnie po to, żeby powiedzieć, kim są chłopcy. E, jestem zadowolony z tego, jak pokazuje, czym jest na przykład lewicowa bańka. I, i czym jest w ogóle koncepcja y, postrzegania świata przez radykalne hasła. Y, I dzisiaj, ja, ja to wiem, za chwilę myślę, że y, to jakoś do nas dotrze, y, że radykalizacja pewnej postawy musi zawsze gdzieś po drugiej stronie świata albo y, kraju, albo miasta rodzić radykalizację. I to są y, idące ze sobą zależne elementy systemu społecznego. Więc dlatego właśnie sądzę, że pan się tego dowie, że udało mi się uciec od takiego klasycznego reportażu, gdzie ja usiądę z nimi, pozwolę im mówić, tylko ja tam buszuję po prostu po różnych światach i koncepcjach, czy to filozoficznych, czy nagle ściągam na rozmowę człowieka, który jest, yy, yy, uważany jest za jednego z takich króli inceli polskiego internetu. Właśnie po to, żeby się dowiedzieć, yy, jak ta gra przebiega i jakie są jej reguły. Yy, I co prawda te rozdziały są, brzmią groźnie, ale, yy, ale myślę, że Ci się nie dało. Także to tyle, ale może ktoś, toczytał czytał książkę, powie pani inaczej. Natomiast mówię o tym, dlaczego tak, a nie inaczej skonstruowałem książkę. Właśnie po to, żeby, żeby pani mogła się tego dowiedzieć.
0: No okej, okay, no, okay. zaczął pan pisać tą książkę, kiedy konfederacja miała około 6% poparcia, teraz ma 14,5%. E... Bo
3: śledziłem trendy społeczne. Tak, tak. I wiedziałem, znaczy... że to się tak skończy. Znaczy, no, nie ja. Śledziłem trendy badania opinii ludzi mądrych, po prostu psychologów, społecznych, socjologów, którzy o tym ostrzegali. Angela Nagel, autorka książki Kill All Normies. Patrycja Wiczorkiewicz, która była nawet nielubiona przez swoje środowisko za to, że w ogóle jakim prawem idzie do inceli i z nimi rozmawia. To też byli, to, 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 to wszystko były sygnały, które schodziły i e, mówiły o tym, że to jest przyszłość. Altright amerykański, to była przyszłość, to już wtedy był sygnał. Brexit był przyszłością tego, jak należy rozumieć umiejętność pogrywania internetem. Firma Analy Cambridge Analytica była dla mnie jednym, jedną z mocnych inspiracji tego, co można zrobić z przekazem internetowym, jeśli ma się odpowiednie narzędzia i umiejętność targetowania. I wiedziałem, że po tej stronie prawicowej nie ma żadnych moralnych skrupułów do tego, żeby sięgać po takie narzędzia. Zresztą mam, jestem przekonany, że po żadnej ze stron dzisiaj, ponieważ to jest po prostu skuteczne i wszyscy się godzą z tym, że, że, że tak jest. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pani pytanie. Ale...
0: No, no tak, ja, ja w zasadzie potrzebuję podręcznika do, do obsługi tego ruchu i tego fenomenu. I, i ja A wiem, że nie, ten że nie po to Pan pisał tą książkę. No bo to się dzieje. Będę żyć teraz w państwie, w którym Konfederacja będzie miała 20% poparcia przez najbliższą może dekadę. Nie wiem, co będzie na końcu tej dekady. Dobra, Dlatego
2: nie straszmy się nawzajem. To, 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 dajmy dajmy ja jednak kolejnym osobom zadać pytanie. Ja tylko Pani do,
3: dopowiem, że mam koleżankę, która jest feministką, którą bardzo szanuję za jej działalność i która ma nastoletniego syna i ja też trochę to dla niej pisałem, bo ona kiedyś mi zadała pytanie, dlaczego mój syn chodzi na spotkania z mecenem? Ona tego nie rozumie, bo to jej się wyrwało. Prawda? Jak to jest możliwe? Dlaczego? Oczywiście tłumaczy sobie to buntem i tak dalej. Ale to też była dla mnie też inspiracja, dlaczego tak jest. Prosimy o kolejne pytania.
4: Dzień dobry. Jakub Pietrzak, ja jestem jednym, jednym z chłopców bohaterów tej książki, więc jak słyszałem Pani pytanie, to się trochę poczułem wywołany, żeby jednak o tym powiedzieć. Tylko
2: mam prośbę, trzymajmy się konwencji, że zadajemy pytania. Tak, tak dobra? jasne.
4: Nie będę tutaj wygłaszał teraz swoich manifestów. Chciałem podziękować panu za to, jak to jest wszystko opisane i co tam jest napisane, bo to doskonale oddaje sposób myślenia tych ludzi, którzy byli zaangażowani w korwinowskie środowisko czy w, w, w środowisko Konfederacji. I to jest bardzo aktualna książka. Jeżeli po niej chce się dowiedzieć, jak wygląda to środowisko i co ci ludzie myślą i państwo, jeżeli chcecie się dowiedzieć, to, to w tej książce na pewno znajdziecie. Ale o dziennikarzy chciałem jeszcze zapytać, no bo obaj panowie jesteście dziennikarzami i poruszyliście trochę ten temat. To znaczy odpowiedzialności dziennikarskiej za to, co się wydarzyło. I w tej książce tam się pojawia to, co prawda, ale mi trochę brakuje jednak rozwinięcia tego tematu. Znaczy i Agnieszka Gozdyra, i Tomasz Lis, i Eliza Michalik, e, którzy gościli e, Korwina i nacjonalistów w swoich programach są współodpowiedzialni za to, co się wydarzyło. Więc czy być może panowie e, planujecie jakoś wokół tej książki też porozmawiać z tymi dziennikarzami, co, jakie oni mieli motywacje i dlaczego te media tak wyglądają? Albo czy jest planowana być może jakaś kolejna część tej książki, w której takie tematy też mogłyby być poruszone? Dziękuję.
2: Rozmawiasz z Tomaszem Lisem na temat. Jutro, jutro będę
3: rozmawiał z Tomaszem Lisem w jego podcaście. Zapytam go o to. Tak, zapytam go o to, jak dzisiaj jak dzisiaj z perspektywy czasu widzi takie właśnie momenty w, w telewizji, kiedy zaprasza się ludzi, o których nie tylko nie da się skontrować w krótkiej audycji telewizyjnej, bo jeśli, jeśli do krótkiej audycji telewizyjnej, w którym masz szereg gości, co najmniej czterech, zapraszasz osoby o skrajnych poglądach, to nie tylko nie dajesz możliwości wytłumaczenia widzowi, czy to jest prawda, co mówi taka osoba o skrajnych poglądach, ale też upokarzasz pozostałych gości, dlatego że przekaz umiarkowany zawsze przegrywa z przekazem radykalnym, bo radykalny oddziałuje na emocje. I w teorii medioznawczej nazywa się to chaosem rytualnym, to znaczy sytuacją, w której zaprasza się albo skrajne postacie, albo postać właśnie o niezwykle skrajnych poglądach, a celem chaosu rytualnego nie jest już informowanie, tylko jest rozrywka. I ja też dlatego na przykład nigdy nie, nie mógłbym pracować w telewizji, to znaczy nie wyobrażam sobie, że mam tą chwilę na rozmowę z ludźmi, nie mogę ich skontrować. Upokarzany jest jakiś rozmówca, który ma umiarkowane poglądy. Zresztą wiecie Państwo, przecież wszyscy jak wchodzicie na Facebooka i zwłaszcza na takie bardzo akustyczne dyskusje, to przecież wiecie, że tam umiar jest przestępstwem, po prostu, ponieważ w rewolucji umiar jest przestępstwem. Więc im bardziej będziecie umiarkowani, tym bardziej będziecie znienawidzeni. I tak samo w przekazie telewizyjnym ten umiar był trochę przestępstwem. Podejrzewam, że tak traktowali go producenci. I yy. 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 ja się w książce. Ja, ja dostałem taki list od yy, znajomego dziennikarza, że on, poprzez moje tej książki chłopcach. Napisał mi o tym, jak przez kilka lat był korespondentem sejmowym, czy też sprawozdawcą sejmowym i napisał mi, że to było dla niego niezwykle upokarzające, kiedy musiał biegać z mikrofonem za ludźmi, którymi gardził, także z powodów intelektualnych i prosić ich o odpowiedź na głupie pytania, które musiał zadać, ponieważ musiał być skontrowany. I ja dlatego tam się wysłośliwiam w tej książce, prawda? Nazywam, nazywam trochę szarańczą tych dziennikarzy, bo tam sobie przecież biegam po tym sejmie też razem z nimi, żeby się przyjrzeć temu, jak wygląda ta, ta relacja. I tutaj Jakubie nie ma czasu, żeby mówił o swoich zarzutach, ale ja przecież formuję je właśnie w książce. To jest, myślę, że i ja i moi wszyscy kochani towarzysze z braci dziennikarskiej, oczywiście, że jesteśmy współwinni temu, za każdym razem, kiedy jakaś radykalizacja następuje, a my nie nie potrafimy jej wytłumaczyć. Albo idziemy prostą drogą konfrontacji. To, to jest nasza porażka, znaczy za każdym razem. Ale nawet, naszą porażką jest nawet to, że nie potrafimy ludziom wytłumaczyć, dlaczego się zepsuł wielki zderzacz hadronów tak naprawdę. To znaczy po prostu nie bierzemy się za tematy, które są już zbyt specjalistyczne, że nie ma na nie czasu i nikt ich nie chce czytać, tak przynajmniej często mówią wydawcy. Albo kogoś to nie interesuje. Więc zajmijmy się tym, co ludzi interesuje. A ludzi zawsze interesuje przekaz emocjonalny oparty na lifestyle'u. Więc to są wszystko tak, to są wszystko nasze porażki, Jakubie. No. Ja też yy, jestem temu współwinny, bo jestem częścią mojego środowiska, i nie ma u nas dyskusji przecież, trzymam, Czy my prowadzimy dyskusję o tym, ile ma zajmować soft news wobec hard newsa, albo o teorii medioznawczej bazingu, czyli latania za jakimś tematem. Nie, 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 nie mamy okazji prowadzić takich rozmów i dyskusji. No, to, to pewnie, pewnie tak.
2: Trzymam kciuki za ciebie jutro. Yy, kolejne pytania.
5: Marcinie, powiedziałeś, że żeby ten samolot z napisem Korwin czy Konfederacja się wreszcie wzniósł, był niezbędny strach, tak? Za mordyzm, który Menzen wprowadził w tej partii, żeby to w ogóle jako, 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 tako działało. Więc mam dwa pytania na kanwie tej opowieści. Pierwsze pytanie, jak to jest, że ludzie zafiksowani na wolności własnej, czy tym, jak sobie tę wolność własną wyobrażają, dali się w ten sposób wziąć za twarz, zdominować, podporządkować. No i drugie pytanie, ile oni są w stanie de facto to, takie życie wewnętrznej sprzeczności z własnymi przekonaniami de facto wytrzymać, tak? Bo no, nie wyobrażam sobie, że ludzie z obsesją na punkcie wolności będą mogli sobie trwać w podporządkowaniu. Nie wiem, nienawiść do lewaków to chyba trochę za mało. Jakiś taki bezczelny pragmatyzm na zasadzie dajcie nam władzę, to dopiero będziemy mieli wolność, nie wiem, może, może jeszcze coś innego. Czy masz odpowiedź na tego rodzaju pytanie? Masz jakąś taką diagnozę, jak oni, że tak powiem, pogodzili dwie zupełnie sprzeczne rzeczy i mogą tak
3: trwać? Dzięki. Dziękuję bardzo za pytanie. Myślę, że Mencena czekają, czeka dokładnie to, co czeka każdą nową formację i strukturę. Roz, od rozłamu do rozłamu, od ucieczek do ucieczek, bo zauważmy, że przecież tam po drodze trzech posłów uciekło, prawda? Dziambor, Sośnierz i Kulesza. E, oczywiście, że e, nigdy nie bierzemy, e, nig, nigdy nie wierzymy tym wszystkim sloganom, które się pojawiają po takich ucieczkach, że chodziło o ideę, wolność, naszą niezależność, przecież wiadomo, że zawsze chodzi o jakieś konkrety i frukty. E, czy to są listy wyborcze na przykład i jedynki, albo nie wiem, jakieś posady partyjne. E, natomiast na pewno mencena czekają rozłamy, schizmy. E, przy, e, i natomiast ta, tak, to jest to, to, co zapytałeś, czyli jak oni godzą wolność ze strukturą i z hierarchią, to tak naprawdę to jest właśnie pytanie, czym jest na przykład neokonserwatyzm, albo czym jest paleolibertarianizm, albo e, czyli te wszystkie koncepcje, które łączą wolność e, gospodarczą e, z koncepcją e, dogmatyczności obyczajowej, czyli na przykład e, Kościoła. E, oni sami do końca tego nie wiedzą, dlatego właśnie tam trwają spory. Yy, i jestem sam ciekaw, jak długo struktura ludzi, którzy krzyczą o wolności, utrzyma się w warunkach koszarowej hierarchii, opartej na strachu. Jest to możliwe, wiemy dlaczego to jest możliwe w piśmie, prawda? No, no jak weźmiemy z takich suskich razy 10, no to już wiadomo, że Kaczyńskiemu niewiele było trzeba, żeby ich trzymać za twarz. Yy, zresztą tam chyba nikt nie marzył o wolności, tylko po prostu marzył o tym, żeby w końcu mieć pensję, etat i może samochód służbowy. Natomiast w przypadku, tak, w przypadku korwinistów, czyli tych krzyków o wolności, to będzie bardzo ciekawe. Sam jestem ciekaw, bo skończyłem pisać książkę pod koniec tamtego roku, jeszcze trochę wiosną dorzuciłem parę, powiedzmy, koncepcji. Ale to, co się dzieje teraz, jest labilne? i to, 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 ja też to śledzę. Moi agenci czynnie działają, moi agenci czynnie działają, u korwinistów, konfederatów. Jestem, wierzę, jestem na różnych, nie, jestem na różnych forach. Kolejny prze, przewrót szykuje Ja mogę nawet zdradzić, że jest pewne forum korwinistyczne, gdzie jestem współadministratorem, o czym oni nie wiedzą. I na przykład ostatnio dwóch gości wyrzuciłem za niespójność ideową. Dostali bana. E, szukajcie, szukajcie. E, no ale to jest też niestety obuzerstwo reportera. Ja to muszę wiedzieć, prawda, więc, e, więc tam jestem, jestem czujnym, no jestem czujnym korwinistą tam. Po prostu ja najmniejsza, najmniejsza jakaś niespójność i ban. Yy, także jak tylko będę wiedział, to myślę, że, że to sobie jakoś zrealizuje się reportażowo, na przykład u mnie w magazynie. Yy,
2: jeszcze mamy pytania?
1: Yy, ja mam jedno pytanie, w, które tutaj było trochę jak podane jako żart albo prowokacja, czy jak mówisz Marcin, obuzerstwo w Ten moment, w którym ze, zmieniłeś funkcję z bycia dziennikarzem na prowokatorem, i mam o pytanie: ponieważ znamy się z czasów Białego Stoku, znam Twoje dziennikarstwo, wiem w jaki sposób zbierałeś materiały, szapobarze, piszesz też o tym otwarcie. Chciałabym zapytać ciebie, co to dzisiaj dla ciebie znaczy, gdyby udało Ci się przekonać Korwina do tego, żeby odsunął mencela. Co by dla ciebie, jako, jako dziennikarza, znaczyło opisywanie tej rzeczywistości, w którą tak, tak mocno zaingerowałeś?
3: Prawdopodobnie. że było mnie. siedzielibyśmy dzisiaj na debacie o etyce dziennikarskiej. Ja bym się z tego tłumaczył. No i miałbym świetną puentę. Więc tak by pewnie było. To jest, wiesz, to, jest, to, jest, to są zawsze do, dobre pytania, bo one, to są pytania, które... Z którymi ja jako reporter muszę się zderzyć w sytuacji, tego, że przecież nasz zawód nie jest uregulowany jakimkolwiek regulaminem ani statutem. Wszystko co ja robię, jedyne co ja mogę zrobić, tak naprawdę przekraczając swoje granice i chodząc po cienkim lodzie tego, gdzie jeszcze jestem reporterem, gdzie, chociaż to, to też, bo, bo to zabrzmiało w naszej rozmowie poważnie, ale jak sama zobaczysz w książce, też tak poważne nie jest, yy, to moje intryganstwo tam, Natomiast y, zawsze, jako reporter, y, mierzę się z takimi pytaniami i jedyne, co mogę zrobić wtedy, to po prostu o tym napisać. To znaczy, to jest dla mnie, te, to jest taki dla mnie mechanizm pewnego wentylu bezpieczeństwa, że jestem szczery z czytelnikiem. Wychodzę wtedy zawsze z założenia, że ilekroć zrobiłem coś, co jest chodzeniem po cienkim lodzie tej e, ekspresji, reportażowej, bo czasami to wszystko się dzieje niezwykle szybko, kiedy się jest w takiej akcji w relacji z bohaterem, to jedyne co najlepszego mogę zrobić, to podzielić się z tym czytelnikiem i tak naprawdę oddać się pod jego osąd. Tak jak twój, że ty możesz przestań zapytać, kurczę, ciekawe, jaką się z tym dzisiaj czuje, i czy to było dobre, czy nie? I czasami nie ma odpowiedzi na to pytanie. Więc ta szczerość z czytelnikiem, bo przecież ja pracuję dla was, dla czytelników, to ta szczerość czytelnikiem jest jakby taką umową między mną a wami, że ja nic przed wami nie ukrywam. I nawet jeśli zrobiłem coś, co dzisiaj mogłoby być na przykład, nie wiem, mogę sobie wyobrazić, że ta książka wchodzi na e, dyskusję akademicką, jest grupa studentów, która pyta swojego profesora, jak pan sądzi, czy to, co zrobił Kąski, nie wiem, podobnie jak Charlie Lidaw, który w Detroit opisuje przecież rzeczy tak potwornie intymne, wychodząc z roli reportera. Albo co y, często robił y, chociażby Hemingway, łącząc rolę i reportera, i, i, i można powiedzieć bojownika. Y, albo sam Orwell, prawda, który pojechał i napisał tą swoją słynną książkę o, o powstaniu w Hiszpanii. Y, to są, to są, to co ja robię nigdy nie będzie odkryciem. Znaczy ja już i tak prawdopodobnie, jeżeli popełnię jakieś błędy, to popełnię dokładnie te, które mieli inni reporterzy przede mną. I jest tylko pytanie, czy ja będę mógł się na nich nauczyć, czy będę miał taką wiedzę, czy będę potrafił ich uniknąć. Eee, tego nie wiem zawsze, bo zawsze sobie mówię, kurczę, no ja też jestem człowiekiem, no po prostu. A, a jeśli mam jakiś łobuzerski pomysł, niestety mam taką strukturę w sobie z kolei, chłopięcą, że ja jednak chyba zawsze przekroczę swoje granice niż się cofnę. Że e, jest we mnie po prostu potrzeba przygody, ale też tego, że e, ale na końcu zawsze musi być ten mechanizm. Znaczy musi być mechanizm, czytelnik musi to wszystko wiedzieć to czytelnik ma sobie pomyśleć, kurde, jakbym się zachował? Czy on przegiął, czy nie? E, czy wyszedł już z tej roli? E, więc to jest dla mnie najważniejszy mechanizm e, tego wentylu bezpieczeństwa, że oddaję się e, pod osąd czytelnikowi, nie mogę nic ukrywać. E, tam myślę, że moje sumienie bardziej by tąpnęło, gdybym coś ukrył, niż, niż gdybym opisał to, że coś przekroczyłem. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie. Ale to jest tak, to jest dobre, bo to jest zawsze to, są, to jest zawsze pole do dyskusji, po prostu.
2: Zaczynam się zastanawiać, ile masz, ile masz swoich ludzi na listach Konfederacji.
3: No, trwają dyskusje cały czas, że. Także...
2: E, ostatnie pytanie.
3: Ktoś? Dobra, tu.
1: Zadam takie pytanie, nie wiem czy związane z pana książką, ale z osobą, o której pan pisze. Czy Pana kiedyś zainteresowało, skąd pochodzi etymologia, jaka jest nazwiska tego Pana, o którym Pan tak dużo rozmawiał?
3: korwin -Mikke? Tak. To jest w książce. To jest w książce, to od razu. Tak jest, tak, jest to tak. To jest, tak jest
2: odsyłamy, odsyłamy do książki. Jest to... Nie, bo ja wiem,
1: tylko chodzi o to. A, Pani wie. Oczywiście.
2: Pani jest z rodziny?
1: Nie, broń Boże. Nie. E... <laughs>
2: Okej, okay, dobra. To jest koniec tego spotkania. Bardzo dziękujemy Marcinowi. Dziękuję Państwu bardzo. A teraz Marcin będzie podpisywał książkę.
3: Mam nadzieję, że nie nudziliśmy, także zachęcam Państwa do lektury i przepraszamy za smutne opowieści o przyszłości.